0: Cześć, kadr Ciwoko, dzisiaj odcinek 90, a mi powiedziałem audycja, zawsze mówię audycja, ale no. dobra, tutaj zmiany, zmiany przy setce przychodzą, tak. to już ten wiek, setne urodziny, znowu ja Myślałem, to że o innej puknie. setce
1: mówiłeś, dobra, ale my nie pijący, no, no, a przeciwko mnie Andrzej Nowak. Tak, i Krzysztof Tymczyński to mówił. Tak jest, i zaczniemy dzisiaj od newsików ni jak zwykle, już niedługo rozpoczyna się pewna malutka impreza, o której warto powiedzieć.
0: Tak, czyli urok. Najmniejszy festiwal komiksowy w Polsce e, zacznie się 28 sierpnia, 12 do 22. Mnóstwo fajnych rzeczy, e, niestety nas nie będzie, będzie piękna wystawa, prawda? Widziałeś te no mm, i tak. w hołdzie Jackowi Kirbiemu?
1: No, za każdym razem jak coś się pojawia e, informacyjnego w kwestii uroku, ja coraz bardziej żałuję, że jestem biedakiem i w dodatku chorym i takie tam rzeczy, i że nie mogę jechać.
0: No, ale e, to co... Zostało wrzucone na stronę uroku, że pojawi się znaczy przykłady tych prac, które będą. I tu był demon od Brzoza. Widziałeś? widziałeś?
1: Tak, bardzo ładne wszystkie. Kozak. Mm -hmm.
0: Destroyer Duck od Tomasza Kaczkowskiego mój, i komandy Mój, mój od,
1: osobisty.
0: od Krzysztofa Chładkiego, znanego z Mega Bulldoga. No rozumiem, rozumiem, czemu jakby Destroyer Duck jest twoim tym. Muszę ci też pokazać, teraz mi się przypomniało odnośnie kaczek, jak wiesz tam jaram się różnymi rzeczami odlewanymi z żywicy figurkami, nie figurkami, mhm. ktoś zrobił, jest taka scena, że na monetach pod kocem, nago, powiedzmy na tyle na ile postacie z tego mogą być nagie, śpi wujek Sknerus i Magika The Char. A, kosmos wygląda, jeśli tylko to znajdę w jakimś linku, bo to gdzieś na Instagramie miałem, to też udostępnimy na Facebooku. Wracając do ważniejszych rzeczy, do tego uroku, <głos> gdzie odbiegliśmy do scen łóżkowych pomiędzy a, wujkiem Sknerusem i Magiką The To co, zapowiada się bardzo fajnie, będą spotkania z autorami, e, premierę będzie miało też Nuklear Summer 1997 numer pierwszy. Autorką jest y, Slawik przez. Kilka 3 i. Kilka i no. A 5,52 strony w kolorze, 15 y, zł. No to cena bardzo fajna. Tak,
1: wci wciąż czekam na informację, czy można wysyłkoło. No
0: to jak będziemy to wiedzieć, to również, mhm. również się podzielimy tą y, informacją. Cała impreza zapowiada się bardzo fajnie, ogólnie chyba komiksowe imprezy, które są kameralne, mają najwięcej tego uroku, prawda? A, urok.
1: O! Urok, dokładnie, Skąd sk skądś ta nazwa się wzięła.
0: Także jeśli jesteście w okolicach, albo nawet nie, ale możecie tam dojechać, to koniecznie wpadnijcie na 102 urodziny Jacka Kirbiego i przy okazji 35 urodziny Żuwi Ninja, 28 sierpnia, miejsce Sopot. Znaczy, kurczę, miejsce to jest miejscówka, gdzie to się dzieje, w mhm. e, miejscu, miejsce, w Sopocie, na bohaterów Monte Cassino 11a.
1: Tak jest. Myślę, że jeszcze udostępnimy na Facebooku też stronę wydarzenia, na pewno w opisie będzie. E, kolejna rzecz, która się ostatnio pojawiła w kioskach, e, o ile można powiedzieć, że kioski jeszcze w ogóle funkcjonują. Jak tam, jak tam w wczeladzie u ciebie?
0: Jest jeden w Biedronce, gdzie mogę odbierać paczki w ruchu.
1: Uhuu, spoko. U mnie ten jeden też się jeszcze trzyma. I jeden na targu, gdzie... Gdzie są gazetki. Hmm.
0: I... No. Znaczy, szczerze, ostatnio jak kupowałem coś kioskowego, to wiadomo na... Mm, dworcach, jak jest... jak są przeterminowane technopole, jak już nie możesz wygrać tych... pajońskich sum z krzyżówek. Hmm. I one są wtedy za, za pół ceny chyba?
1: O, nie, jakoś tak.
0: Tani. No to, to, to jest moja ostatnia styczność.
1: No Ja nie ukrywam, że od jakiegoś czasu moje y, kioski ruchu zostały wyparte przez stoisko prasowe w y, mini kerfurze, który jest nieopodal miejsca, w którym mieszkam, ponieważ jak się okazuje, dużo łatwiej jest dostać tam kaczora Donalda niż w kiosku ruchu. Bo o kolporterach i innych firmach nie będę mówił, ale co tam w, tym, w tych kioskach się pojawiło? Otóż Pojawiła się kolekcja komiksowa, która nazywa się Z tytusem przez historię i to będą komiksy, jak łatwo się domyślić z serii Tytus, Romek i Atomek, ale nie wszystkie wydane po kolei z jakąś tam, nie wiem, graficzką na grzbiecie czy coś w ten deseń, w ogóle widziałem to to są zeszyciki, to nie, nie, nie są jakieś tam rzeczy w twardej oprawie czy, czy, czy coś w ten deseń i tego będzie 8 tomów raptem wydawane co dwa tygodnie. I to będą komiksy właśnie, te, te, te komiksy z serii Tytus, Romek i Atomek, które dotyczą wątków historycznych. I, i, i pierwszy zeszycik, który się ukazał 20 sierpnia, czyli niedawno, to jest Tytus, Romek i Atomek jako warszawcy powstańcy 1944. Natomiast w kolejnych tomach będziemy mieli e, Bitwę Warszawską, Bitwa Grunwalska, Odsiecz Wiedeńska, Wojna o Niepodległość Ameryki, Rycerze Bolesława Krzywoustego, Historia hymnu Polski oraz Obchody stulecia odzyskania niepodległości. Więc jeżeli jakimś dziwnym sposobem nie macie tych tomów Tytusa, Romka i Atomka, a jesteście zainteresowani, to tak jak wspomniałem, w kioskach jest to dostępne. Nie, nie, z tego co tam widziałem, to to jest chyba zadyszka, albo nawet i trochę tak, 9,99. Nie, niestety nie jestem w stanie powiedzieć, czy kolejne zeszyciki będą w jakiejś wyższej cenie, ale wydaje mi się, że nie. Więc... Yy, no tak w kwestiach informacyjnych. Natomiast przenieśmy się teraz na czyli do Łodzi, gdzie już niedługo, za miesiąc, eh, kurczę, niecały, jak to ten czas... No, szybko, w sumie, w sumie jak, miesiąc. Jak to ten czas leci. E, odbędzie się kolejny międzynarodowy festiwal komiksu i gier. Tych zapowiedzi komiksowych na, na festiwal pojawia się coraz więcej. Tam już e, tro, e, można powiedzieć, że już troszeczkę tego nie ogarniamy, jeszcze nie wszyscy się zadeklarowali, zresztą zaraz do tego przej przejdziemy do zapowiedzi jednego z wydawnictw. Natomiast chciałem powiedzieć o tym, e, kto będzie, bo nie wspominaliśmy. Nie o, wspominaliśmy tak. jeszcze o składzie jury konkursu tak. na krótką formę w Łodzi. Dokładnie. I tutaj, w składzie. W składzie Katarzyna Babis przewodnicząca, a oprócz niej Wojciech Birek, Przemek Pawełek, Marceli Szpak oraz Fil Wiśniowski. <śmiech> jak dla mnie bardzo zaskakujące i ciekawe grono. Szacowne grono. Tak, szacowne bardzo, jak najbardziej. E, więc ty, ta, taki skład będzie decydował o tym, kto wygra konkurs na krótką formę komiksową. E, chyba już nie można się zgłaszać, prawda? No nie, oj, nie, e, nie, nie, już dawno. No <grym> Ale cóż, w zeszłym roku e, wygrał e, Henryk Glaza i Bartosz Tybor, więc e, całkiem e, sensowni, konkretni twórcy, zobaczymy w tym roku, komu się uda. Natomiast e, też pojawia się lista gości coraz, coraz szersza. I tutaj muszę powiedzieć, z butów mnie wyrwały te pierwsze nazwiska, które tam były ogłaszane, czyli na mm -hmm. przykład John Higgins czy Mike Machon Mac, 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 dużo, mag. Tak, dużo <laughs> maków tutaj jest Mike, się... Mike, 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 Mike Mac. Tak, John Lyman oczywiście jak najbardziej mnie interesuje, ale tutaj też ostatnio na przykład ujawniono tak, że najpierw była zapowiedź przyjazdu Grażyny Kasprzak Prawda ja tak w ciemno strzelałem, mówię, a to następnego dnia pewnie ogłoszą też Zbigniewa Kasprzaka. No i tak też się stało. Zbigniew Kasprzak też przyjedzie. E, Włodzić będzie w ogóle premiera jego najnowszego komiksu. E, e, chyba o Tegmontu. Oczywiście nie pamiętam tytułu, więc, więc nie będę się tutaj wypowiadał bardziej, ale też na przykład ogłoszono, że przyjedzie cała eskadra portugalskich twórców. W zeszłym roku, jeśli dobrze pamiętam, chociaż mnie nie było, byli... Australijczycy. Tak, by, australijscy. Byli australijscy. Mhm. Aha, a to niemieccy byli dwa lata temu? A nie, temu? czekaj.
0: Uh, pomyliłem, pomyliłem. Byli niemieccy, a była wystawa australijskich. Aha.
1: No okej, okay. właśnie, właśnie o to mi chodzi, że pamiętam, że w zeszłym roku, niestety, jak nie byłem, była, była ekipa niemieckich twórców, którzy opowiadali, co tam się dzieje u nich, to w tym roku będziemy mieli Portugalczyków. Przyjedzie Bruno Caetano, Jao Lameiras, Nuno Sarajwa, Jao Tersio, no nie, nie są to nazwiska, które cokolwiek mi mówią, prawdę mówiąc. Ale mogą zacząć. Tak, mogą zacząć i zawsze jest fajnie, że przyjeżdżają właśnie twórcy z takich rynków, które, które dla nas są, można nie powiedzieć, dość anonimowe. Mhm. Tak samo jak w Krakowie, jak była grupa ukraińskich twórców. Nie? Mhm. No, zawsze takie coś Zawsze tak, takiemu czemuś kibicuję i mam, mam nadzieję...
0: Odnośnie, przepraszam, bo teraz mi wpadło, mhm. e, obserwuję sobie jedną ukraińską stronę komiksową, tam chyba Wola się nazywa ten komiks i stary ostatnio mieli e, jakby takich futurystycznych polskich husarzy. Ale był tak śmieszny. Znaczy, ma, maska ta, tam ta, tak sobie, ale mm. nie jeździli na koniach, tylko mieli te takie rowery z jednego koła, co się siedzi w środku. Uh -huh. I, I na tym jeździli. No, tak kosmicznie wyglądało. Fajnie. Też udostępnimy. To, czekaj, hmm? masz długopis? teraz ja sobie zacznę zapisywać, Jasne, co mam udostępnić.
1: Już sięgam po jeden z moich długopisów magicznych. E Dwu znaczności, dwuznaczności, dwuznaczności. <głos> tak. <głos> <głos> Natomiast oprócz... Co ją... miałem? A Tak jest. Oprócz te, tego też ogłoszono na przykład, że będzie Sławek Piełbus, czyli y, zobaczysz, jak przyjedziemy do Łodzi i nie będziesz patrzył, to ci wrzucę tą królewską konną do koszyka, w końcu ją kupisz. Tak jest. Oprócz tego też y, ogłoszono na przykład Krzysztofa Trystułę y, i wielu innych, Jakuba Sytego, wielu innych polskich twórców, więc ta lista wciąż jeszcze się rozszerza, bo na Facebooku ogłoszono, że to jeszcze nie jest koniec atrakcji. Ale już wygląda to naprawdę bardzo sensownie, bardzo fajnie. I czekamy, co tam jeszcze dalej wymyślą te organizatorzy tegorocznej MF-ki. Przejdźmy na momencik do...
0: No i jak się będzie w Łodzi, też warto zobaczyć wystawę superbohaterów, nie? To znaczy,
1: mamy nadzieję, że będzie warto na, 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 to na to pewno... To znaczy, na najważniejsze pewno... jest to, że z tego lepszego uniwersum. Mm -hmm. eee,
0: I no... Fajnie zobaczyć te stroje na żywo, nie?
1: Tak, i też będzie coś w Warszawie niedługo e, robione, u, u... w związku z tym tylko te, te... Z uro... to... znaczy
0: z urodzinami Batmana i to hmm. będzie jakaś gra miejska i inne różne rzeczy. Okej. Okay.
1: Natomiast jeśli chodzi o zapowiedzi na... E, mo, dobra, może nie kon konkretnie na Międzynarodowy Festiwal, tylko na wrzesień ogólnie to wydawnictwo Nonstop Comics ogłosiło, że troszeczkę musiało z pewnych przyczyn uciąć swoje swoją ofertę, e, ponieważ na wrzesień były zapowiedzi było zapowiedziane sześć komiksów, z tej szóstki ukaże się połowa. Będzie to trzeci tom Deadly Class, będzie to Mity tulu oraz szósty tom Odrodzenia. Natomiast pierwszy tom Czasu Nienawiści, drugi tom Lastmana oraz drugi tom Reszty Świata zostały przełożone na inne terminy. Jeszcze nie zostało to dokładnie ujawnione. Natomiast no, największą zagadką tutaj jest teraz to, czy te przesunięcia wrześniowe wpłyną mocno na ewentualne przesunięcia w innych miesiącach, bo były w katalogu były zapowiedzi na wrzesień, październik, listopad tego roku i były całkiem fajne. Teraz to się może troszeczkę rozjechać, ale trzymajmy kciuki, żeby to nie było nic e, powiedzmy bardzo poważnego. Wydawnictwu Nonstop Comics życzymy, żeby wszystko się fajnie e, ukazało. Natomiast co tam się działo w USA i ogólnie za granicą ostatnio? Było D23. Było D23. Co tam? Coś, coś tam takiego przed D23 jeszcze wybuchło? Mianowicie... Spider-Man został wykopany. Aha, myślałem, że,
0: że, że starasz się zrobić jakiś dowcip z jakiejś strzelaniny w
1: Stanach czy coś. Nie, to... nie, to, to, to nie jest myślę powód do robienia sobie no, no, dowcipów. No. Natomiast no, Spider-Man na chwilę obecną, podkreślam, został wykopany z MCU, ponieważ Sony i Disney się ze sobą nie dogadały. Z tego... Co wiem, wyczy, wyczytałem w internecie, znaczy mam nadzieję, że, że wiem, że to, nie jest, że to nie są jakieś fake newsy. Dotychczasowa umowa wyglądała tak między Sony a Disneyem, że Sony finansowało swoje filmy z, z, z Pająkiem, ale Disney dostawał 5% przychodu z tych filmów za to, że Pająk sobie latał w MCU i ogólnie też Disney miał w, w, kupę kasy z merchu, bo mieli przyzwolenie na umieszczanie pająka w tych wszystkich, nie wiem, z, przykładowo zestawach, nie wiem, figurek z Avengers czy coś, coś w tym No i sobie dużo, dużo kasy na tym przypali, nie robiąc praktycznie nic. No ale Disney zażądał więcej. I yy, zaproponował Sony, aby nowy układ dotyczący Spidermana wyglądał tak, że obie o, oba molochy będą finansować filmy mniej więcej po połowie, ale też i zyskami będą się dzieliły po połowie. Sony powiedziało tak i <śmiech> znaczy, nie. No i w chwili obecnej mamy, mamy impas polegający na tym, że Spidermana w MCU w chwili obecnej nie ma. I Andrzeju, jesteś Team Disney czy Team Sony? Czy Team wali mnie to?
0: <śmiech> Aha, no i tutaj jest mały spoiler. Znaczy zawsze kosony, Sony? Nie, nie znasz tej firmy?
1: Um... O, to się nie zgadzamy wyjątkowo. Bo ja w tej konkretnej sytuacji jestem zasony. A, e,
0: rozumiem cię. Mhm. I teraz powiem więcej. Co okay. e, Znaczy, przeraża mnie molochowatość Disneya i wchłanianie wszystkiego i dyktowanie warunków tak jak oni uważają. No oczywiście no, jakby prawo siły i pozycji na rynku na pewno wiele rzeczy tam ułatwia z tym, ale jeśli chodzi o Oto ze Spider-Manem to to jest trochę wydaje mi się jak i tutaj gigantyczne naciągnięcie, trochę jak z działaniami wojskowymi. To co ty wiesz, to pewnie jest jakaś kropla w morzu. Tego co, co wiesz naprawdę, nie wiesz jak te kontrakty w rzeczywistości wyglądają. Sony dostało ekskluzywną grę ze Spider-Manem i nie uwierzę, że to nie było powiązane z kontraktem. Że, że ona nie zostanie wypuszczona na, na inne te na inne konsole, bo przecież Disney wtedy zarobi mniej. A... Ale to Sony robiło tą grę, prawda? A kto daje... znaczy Sony robiło, no ale jest tam Marvel Studios i tak dalej, nie? Mm,
1: to, to nie wiedziałem. Nie okay. wiem
0: dokładnie, więc wiesz, też nie, nie, nie będę się jakby w te mm, wydawniczo-dystrybucyjne rzeczy zagłębiał, bo to jest super skomplikowana rzecz, w której wydaje mi się, że już trzeba siedzieć tak mm, na poziomie prawników, żeby to ogarniać e, w całości. Sony... Sony potrafi jeszcze animację robić, bo mm. Spidermana zrobili super. Mm. Tylko wiesz, na ile to jest Sony, a na ile to jest um, scenarzyści, reżyserzy, twórcy, <grym> którzy, którzy za, za, tym, za tym siedzą. Akurat mieli, mieli dobry dzień, tak? Um, no bo Sony ogólnie z filmami... No, te, no tak, no wiele osób... Pod... Znaczy z filmami, z, e, oczywiście ze Spidermana, no hmm.
1: bo tam... Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że wiele osób na wieść o tym, że Spiderman wylatuje z MCU, no rozłożyło ręce i mówią, no to czeka nas kolejny zgon Wicabena. I, tak, tak w skrócie mówiąc, że nie, nie? Ja natomiast, jeśli chodzi o to, że jestem w tym przypadku po stronie Sony, trafiłem w, w sieci na taki, takie wyliczenie... Że zakładając oczywiście, że to co wiemy o kontraktach między Disney'em a Sony jest prawdą, to wyliczono, że gdyby Far From Home, daleko od domu, podzielono zyski i koszty produkcji filmu tak jak Disney by chciał według tego nowego kontraktu, to Sony włożyłoby 100 milionów, a zarobiłoby 450 milionów a tak włożyli... Znaczy by... zarobiło, czy zarobiłoby na, na, 350? Zarobiłoby na, na 300. Na czysto, na czysto. Okay, 450 milionów dolarów zysku. Mhm. Natomiast e, w obecnej sytuacji jest tak, że włożyli 200 maniek, a zarobili 950. Więc m, dużo mniej by zarobili, gdyby, nowy deal, gdyby się zgodzili na, na nowy deal z Disney'em. No to... M, z biznesowego punktu widzenia, moim zdaniem, to jest, to jest propozycja nie do zaakceptowania. No więc, nie, no oczywiście. Też bym ją odrzucił po prostu. Zwłaszcza jak masz możliwość. Mhm. Um,
0: zobaczymy, co będzie. Um, ja się, ja czego... ja że się dogadają. Tak, na pewno się dogadają, bo... Znaczy, he, fajnie. Hmm. Była już jakaś petycja? Pewnie, Żeby... na pewno, na pewno pe, pewnie jest. E, mimo wszystko to, to tylko film. Szkoda by było, gdyby. Bo te dwa spider które Marvel wypuścił, podobały mi się. Do, mhm. Dobrze się bawiłem na Homecoming, dobrze się bawiłem na Far From Home. Nie wiem, co trzecie mogłoby być z Home w tytule, ale pewnie. E, yeah. Pewnie no, by coś i, wymyślili.
1: not my home. not my home. To, to co ludzie. Jest. Te... Założona cztery, cztery dni temu petycja. Sony. Sell Spider-Man Back to Marvel. Na razie podpisało ją 2500 osób. Jejku. E, sz szkoda na pewno tego. O, cliff... Sorry, jest jeszcze druga. No proszę. Keep Spider-Man in, in MCU. I tutaj mamy podpisanych 26 tysięcy osób. To, uh...
0: Szkoda na pewno tego cliffhangera z Far From Home, bo był, był
1: ciekawy uh -huh. i można to było, to było fajnie pociągnąć. Hmm. Ale z drugiej strony zauważ, że można to dalej fajnie pociągnąć W oderwaniu hmm. od MCU Jak O
0: ile kontrakt czegoś nie blokuje hmm. e Bo wiesz, sprawami autorskimi to, to jest za zakręcone nie Niesamowicie e w wielu miejscach hmm. I na przykład mogła być umowa, że znali już Mniej więcej plot powiedzmy E, za, zarys fabuły przyszłego i jeśli by wyszło, że zrobili coś takiego, no to już mógłby być przypał, nie? Mm -hmm. Ale no, raczej nikt nie chce się sądzić z Disneyem. Tak zakładam zdroworozsądkowo, że, że jak masz wybór sądzić się z Disneyem albo nie, to nie. E, I no a którzy byli fajni. Mm -hmm. e, znaczy wiem, że Tom Holland ma jeszcze tam umowę podpisaną z Sony, nie? Mm -hmm, na...
1: Tak, na... jeszcze jeden film.
0: Na jeszcze jeden. A kwestia tylko... Co zresztą, Nie? MJ była, była super, Flash Thompson był super. Yy, I cała reszta? No z, z, z zobaczymy, wiesz. No, to i tak jest coś, co się dzieje za, za naszymi plecami, a, a dodatkowo w sumie niewiele znaczy, nie? To, to nie jest... Znaczy, kurczę, Powiedz
1: to po, tym 25 tysiącom osób. No...
0: Wiesz, płonie las deszczowy, i tak nic nie możesz z tym zrobić, a jest to trochę poważniejsze niż to, że...
1: No taki. ...że kogoś
0: nie będzie w filmie. No, taki e, taki rozumiem, taki. że oczywiście przykro, i to nie jest tak, że o, trzeba się zajmować tylko poważnymi rzeczami i, i nic innego w życiu nie robić, i bla 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 bla, no bo, bo oszalejesz i staniesz się jakimś małym skwaszańcem, a ludziom do domofonu pukał i pytał, czy... czy... Można wejść, porozmawiać o czymś ważnym, bo już nikt nie będzie chciał z tobą rozmawiać. E, rozrywka jest ważna, ale e, no ni nic nie zrobisz, niestety. Mm
1: -hmm. ja, ja tak można powiedzieć, ko kończąc ten wątek. Bardziej nie... bym się przejmował, gdyby
0: kontynuacja animacji była zagrożona. O, to... Bo, bo to, to, to wtedy we riot.
1: Ruszamy na, na Sony wtedy, do Japonii. E, z do Warszawy nie... mają, mają, wiesz, tutaj... Od, oddział. No, tu, tu się zacznie rewolucja, okej. Okay. później na... na całym świecie synchronicznie. Tak jest. I no ja generalnie tak jak, tak jak powiedziałem parę minut temu, mi się po pierwsze wydaje, że się dogadają, a po drugie nawet jak się nie dogadają, to co, coś z tym kolejnym Spider-Manem będzie. Myślę, że ten, jeżeli by się nie dogadali w sprawie z Disneyem w sprawie renegocjacji tego kontraktu, to, to kolejne Home, coś tam będzie po prostu takim zwiększeniem trylogii, bo, bo... Często czytałem, że w takim razie tego, że skoro Deal został zerwany, to te, tego trzeciego filmu nie będzie, ale No mówię, no, nie, nie znamy szczegółów i po Można prostu by może...
0: zrobić dobry crossover byłby Nie, Spider-Man
1: Home Alone O, Zwłaszcza, że są pewne pomysły, żeby robić, nie, prawda? Ko kontynuację Kevina sam w domu
0: widziałeś profil na Instagramie? E, tak, po,
1: je, jest przecudowny i go sobie lajknąłem od razu. <grym> tak,
0: wam, wam też polecamy, bo przynajmniej jest trochę.
1: Natomiast co do rzeczy śmiechu. z tego D D23, to co tam zostało zapowiedziane? Ach, między innymi.
0: D23 było bardzo ważną imprezą ze względu komiksowego, e, ponieważ po raz kolejny udowodniło nam, że nikogo one nie obchodzą.
1: Dokładnie. E, i... O, coś
0: wybuchło w czeladzi właśnie. A, e, no. Czy jego pewnie. Mhm. E, natomiast, um, skup się Andrzej.
1: D23. Tak, D2, D23. Nikol.
0: Chodzi o to, że wszystkich interesują postacie, nikogo nie interesują komiksy. E, była zapowiedź chyba paru serii, czy, po, czy paru seriali na podstawie?
1: Tak, zostały zapowiedziane ser trzy seriale aktorskie. She-Hulk, Miss Marvel i Moon Knight oraz serial animowany, y Coś tam, Coś tam i, i Devil, Devil Dragon. Devil Dragon, czekaj. M Nie, Devil Dinosaur, Moon Girl A. i Devil Dinosaur. Andrzej to szybko sprawdzi, bo, ponieważ można powiedzieć, że mało nas to zainteresowało. Z tych trzech seriali aktorskich, kolejnych trzech seriali aktorskich, które zostały zapowiedziane, Względnie, znaczy na pewno Moon Knightem Jestem zainteresowany aczkol... i the Okej, okay, tak to się nazywa, dzięki Na pewno jestem Moon Knightem zainteresowany I sobie sprawdzę jak ten serial kiedyś się tam w końcu ukaże Ponieważ to jest taka Mała nadzieja na coś W stylu Netflixowych Defendersów Tylko, że u Disneya Ale z drugiej strony, ponieważ jest to u Disneya To wątpię
0: Zwiastun Mandaloriana był całkiem fajny, widziałeś?
1: Tak, tak, No tym, tym serialem też jestem względnie zainteresowany. Bardzo mi się podoba to, jak bardzo to nie wygląda jak serial telewizyjny. Uh -huh, uh -huh. To wygląda naprawdę za rąbiście. Uh -huh. Jeśli chodzi o efekty specjalne, chciałem powiedzieć coś innego, ale się ugryzłem w górną wargę. No Mandalorian wygląda fajnie. Pojawił się też plakat tych, tam, Skywalker coś tam. Tak, od tak, rodzaju, tam. Nie, ale. Skywalker powstaje, czy coś whatever.
0: Nie, odrodzenie.
1: Na tym, no, no, jestem zainteresowany Moon Knightem, bo tro, trochę ociupinkę wierzę w to, że to będzie coś w stylu właśnie takiego bardziej mrocznym i bardziej nie Disney'owym, ale z drugiej strony, no właśnie, no, no właśnie, <śmiech> Disney miałby robić coś nie Disney'owego na platformie Disney+, Plus. nie chce mi się w to wierzyć. Oni mają te swoje Hulu, tak? To się nazywa? A to jest ich? No, tak, mają te swoje Hulu, gdzie tam robią jakieś takie rzeczy niby trochę bardziej poważna, ale z drugiej strony na Hulu też jest na przykład e, te Runaways całe, te serialowe, które też jest takie bardzo istnieje. Nie, nie, nie. Ostatnio
0: jak skakałem po nie, kanałach.
1: fajne, ale... Trafiłem
0: na jakąś animację, chyba na Nickelodeonie, e, która jest o połączeniu kota, jednorożca i motyla, czy coś takiego. Zaraz znajdę jak się, jak, jak się nazywa
1: stary, bo to jest po prostu... Co lubią y, dziewczynki? Znaczy, powiem ci, tak ty, troszeczkę na uboczu. E, wczoraj, e, wczoraj, w stosunku do dnia, w którym nagrywamy ten podcast, czyli w sobotę, e, u, na profilu ins, e, Facebookowym Kusi na Kulturę, e, pojawiło się e, zdjęcie postaci z Atomówek, tego transwestytu Krabo te, kra, Diabła, jak mhm. się nazywał on. I Bo i był generalnie chodziło w tym o, o to, że w latach 90. co się pojawiało w najbardziej popularnych kreskówkach Cartoon Network i to przechodziło, a dzisiaj by w życiu nie przeszło, bo w tych nowych atomówkach jego nie ma. Mhm. I, I tam na przykład pojawi, pojawiła się bardzo fajna, sympatyczna nitka o krowie i kurczaku. Jak bardzo ta bajka jest... Bojejku, bajka, przepraszam. Jak bardzo ta... motyl anim... motylo kotororzec. No super. <laughs> jak, jak bardzo krowa i kurczak dzisiaj by nie przeszli. Bo jakby nie patrzeć, mamy serial o biologicznym rodzeństwie krowy i kurczaka, których zrobiło dwie połówki ludzi, a ich głównym przeciwnikiem jest latający bez ubrań diabeł, nie? No, Animacja no. dla dzieci, no, no czego tu nie rozumiemy?
0: Ale mm, czytałem bardzo, bardzo ciekawą dyskusję. Zresztą chyba Łukasz to Kowalczuk a,
1: odhaczony
0: um, udostępniał. O, o tym, że wszyscy teraz e, na, narzekają, że wszystkie kreskówki wyglądają jak skalardz. E, wiesz, co to skalardz? Mhm. E, no, to jak ktoś nie wie, to jest taka uczelnia w Stanach, gdzie dużo animatorów e, się kształciło. No i, i wiesz i wszyscy narzekają, że o, każda to teraz kreskówka wygląda jak Skalar, wiesz tam y, Steven Universe, Adventure Time, cała reszta, cała reszta. Mm. Y, i to tak jakby wszystko kiedyś nie wyglądało jak Kimen, albo wszystko nie wyglądało jak Inspektor Gadget, albo wszystko nie wyglądało jak Scooby Doo w latach y, tam, nie wiem, 70 powiedzmy.
1: Tak jakby połowa animacji Cartoon Network z lat 90 nie, nie była robiona tak przez jednego człowieka, prawda nawet. Także, y,
0: no Chciałbym powiedzieć takie uniwersalne, nie zesraj się, bo to są po prostu animacje. Przyjdzie inny trend, to będzie inny trend. Na szczęście są Tytanie, oczywiście. Tak.
1: tak. <głos》> Jejaku, co, co się w Tytanach ostatnio dzieje, chyba znowu twórcy mają jakieś le lepsze źródło e, używek. Tak? Był odcinek o tym, że ktoś, e, pewna zła pani, e, porwała wszystkie pizze na świecie i chciała je, zamieni chciała je zamienić w pierogi i barsz autentycznie, pieroglibarz. Ja uważam, Nie tak, ja, ja, ja uważam, że w ogóle popieram ta, takich złoczyńców. Znaczy no, pizzunia, Bardzo lubię, ale no. Tydzień wcześniej z kolei był odcinek, że Robin się pieprznął w łeb i doznał, doznał amnezji, zobaczył Hawkmana i uznał, że to jest jego matka i biegał za, za nim. przez. przez A, bo
0: Robin o, po angielsku jest jeszcze zabawniejszy no,
1: no właśnie, bo, bo ostatnio tam, tam pojawiły się naprawdę dziwne, dziwne rzeczy i, i, to, i to się lubi. No, no ale
0: to, to wr wracając do tego czy by przeszło, czy by nie przeszło. Różne rzeczy teraz przechodzą. Oglądałeś Wodogrzmoty mała? Tak. Wybitne serial. Ale to nie jest I... Disneya. Jest Disneya?
1: To jest Disneya? No
0: oczywiście. O, okay, przepraszam. przepraszam. To, to jest Disneya. Disney wypuścił też taką kreskówkę, widziałem tylko parę odcinków, ale jedna rzecz mnie w niej ujęła. Star Butterfly vs Evil, czy coś takiego się nazywa? Tak czy siak... Yy dziewczyna, która jest jakąś magiczną księżniczką, muszę się w to zagłębić, żeby wiedzieć dokładniej, mm, za pomocą swojej magicznej różki wiadomo, e, potrafi przyzywać różne rzeczy. I najważniejszą rzecz, którą potrafi przy, p, e, przyzwać, są wojnorożce. I to są takie jednorożce, tylko takie hardkorowo złe. W sensie są szare i mają na przykład przepaski na, o, na, o, na jedno oko i blizny. Także, wiesz, wojnorożce, w ogóle wspaniała nazwa. Prawie tak dobra jak żymozaury.
1: Tak jest. Rzymozaur. Bardzo dobra. Bar no okej, okay, dobra, ale no, no, nie, mniej więcej wracając do e, początków tego, tej całej ogromnej dygresji, wciąż nie wierzę, że ten Disneyowy Moon Knight serialowy będzie e, taki jak m, jego komiksowy odpowiednik.
0: To znaczy, no bo Moon Knight jest postacią taką mm, maksową. To można to Tak, ale w sensie, wiesz, yy... no... 16 plus, co najmniej? Co najmniej. Eee, żeby, żeby w ogóle z Moon Knightem się, się coś... U... Znaczy, żeby wykorzystać potencjał tej postaci, nie? Mhm. Bo Moon Knight nie jest ci potrzebny do czegoś, w czym może go zastąpić...
1: Dowolna inna postać.
0: Tak, no, po, jak, jakiś właśnie taki niższej klasy gość chodzący po ulicach, ale nie wyrywający twarzy, czy, czy coś mhm. takiego. No, i, i tak... Hashtag tak to widzę. Tak, ja mniej więcej, Jacek widzę. Ja też mniej więcej
1: tak to widzę, aczkolwiek z drugiej strony MCU też przyzwyczaiło, zawsze znaczy przyzwyczaiło parę razy, pokazało, że potrafi wymyślić coś z postaciami, które co, co mo, może być początkowo zaskakujące, a później się okazuje, że jednak jest całkiem fajnym pomysłem. I Tutaj jak zwykle przypomnę. innych przy, Jak zwykle przypomnę, przypomnę Helmuta Zemo z. z Civil War filmowego, który hmm. nijak nie przypomina swojego komiksowej, swojej komiksowej wersji z fioletową skarpetą na głowie. A i, tak był, a i tak był najmocniejszym elementem tego filmu, jak dla mnie. No i co, ty generalnie z tych ogłoszonych produkcji na coś ewentualnie czekasz, czy dalej jesteś człowiekiem, który nie lubi seriali?
0: And to Tego Mandaloriana chętnie zobaczę. Okay. Czyli, e... czyli ty też masz gdzieś komiksy? Eem, tak. Znaczy serial, serialowo? W większości tak. Okej. Okay. Czekam dalej szczerze, ciekawie mnie ci Watchmeni. E, tak, tak, tak. To w żaden sposób nie związane z D23, ale mm -hmm. to jest coś, co to chciałbym zobaczyć.
1: Okej. Okay. Spoko. E... A i oczywiście
0: e, z serialowych rzeczy to zapowiedziany dla mnie w nocy chyba e, ten film z Breaking Bad. A to, a
1: to już niedługo, on chyba we wrześniu będzie mieć premierę, tak. bo coś się pojawił. Natomiast e, jest taka rzecz, e, zaraz wrócimy. A który, okay, zaraz wrócimy do, do seriali. E, natomiast jest rzecz, której nie ująłem w rozpisce na, naszej. Jestem głupi, Jak, ale żeby inaczej. Ale dobrze, że mam to, mam to odpalone na telefonie od dwóch tygodni, więc, więc e, nie zapomnę. Chodzi mi o komiks, który się nazywa Anne Sin. I to jest komiks bardzo nietypowy, ponieważ jest to audio-komiks. Pierwsza taka rzecz w Stanach się pojawiła. Jest e, twórcą... E, no już były. Tak? No, studio Sound Troopers, żywe, znaczy, żywe znaczy, trupy i znaczy tak, dalej. tak Tak, ale nie, nie, nie to, co A, co, okay, co, co okay, dalej. Ponieważ Unseen jest komiksem stworzonym przez Chada Alena, który jest niewidomy. Mhm. I komiks jest napisany przez niewidomego, o niewidomej osobie i jest skierowany dla niewidomych osób jest e, pierwszy zeszyt, pierwsza część w formie audio jest dostępna na stronie unseencomic.com e, trwa to z tego co widzę 20 minut i to jest właśnie taki te, coś te, właśnie w stylu mniej więcej tego co powiedziałeś tych, tych e, audio słuchowisk, a, słuchowisk e, z tylko że to jest bardzo mocno nakierowane dla osób niewidomych mhm. i jak sobie tego słuchałem jakiś czas temu w domu to tam na przykład są, na samym początku jest wyjaśnienie, że gdy pojawi się taki dźwięk, to to jest przejście z kadru do kadru. I powiem Ci, że jak sobie tego słuchałem, to to faktycznie było tak jakby, nie wiem, przykładowo jestem niewidomy, obok mnie siedzi osoba i mi opowiada komiks, który trzyma w, trzyma w ręku. Bardzo fajna, bardzo fajna rzecz. Będzie oczywiście link podany w opisie tego filmiku. I polecam, ponieważ ten pierwszy zeszyt, który jest dostępny za darmo, jest, do, jest tutaj jest napisane, że... Przez, przez limitowany czas, ale nie jest napisane do kiedy. Więc yy, czym prędzej, tym lepiej. W chwili obecnej jest dostępny. Sprawdzałem sobie w pociągu jeszcze, czy, czy to aby na pewno działa. Yy, I polecam, bo naprawdę fajna, ciekawa, nietypowa rzecz, w jaki sposób można zrobić komiks. Yy. Natomiast, aha, wracamy na momencik do seriali, tutaj oczywiście jak zwykle ja, dlatego Andrzej ma więcej komiksików do, do poopowiadania. I komu tu nie zależy na komiksach, no dawaj no, dalej. Na, na, na serialach jest coś lepiej? Dobra, pogadamy o statystykach po nagraniu. Co się ostatnio pojawiło w serialowych rzeczach z USA? Finał trzeciego sezonu Legion. I to jest serial, który ty oglądasz, tylko, ha, ha. Ty, tylko <laughs> e, powiedzmy nie, nie na bieżąco, więc tutaj, <laughs> e, tutaj powiem bez spoilerów. Z, zapytam cię przy okazji, pie, wolisz pierwszy sezon czy drugi? Pierwszy. pierwszy znaczy jest?
0: nie skończyłem jeszcze drugiego, ale e, pierwszy mi się bardziej podobał.
1: No u mnie powiem ci szczerze, że jest podobna opinia, ponieważ wydaje mi się, że w tym drugim sezonie twórca tegoż serialu dostał taką kompletną możliwość samowolki, powiedzmy. I niektóre odcinki to były takie 45-minutowe teledyski pod tytułem Haha, patrzcie, jak jestem fajny i pomysłowy, a mało co tam w zasadzie się działo, oprócz naprawdę nie no. Wizualnie Legion jest przecudownym serialem i sa sam kiedyś powiedziałeś, że na przykład te, e, ten, ten gruby potwór, tak, ten, ten... E, Diabeł o żółtych
0: oczach, tak? Ta, no, o, nie, no. no przecież to o, fakt, skupanie. To. Z niej, I on on jeszcze i, i, I wiesz, naj, naj, najlepsze jest to, e, jakby wywoływanie tego uczucia, że gnój chodzi jak bańka wstańka, tak mm -hmm. na boki się kiwa. Jak pamiętasz, był e, no, jak były te takie postacie z McDonalda, nie? Co mm -hmm. był Ronald McDonald, ten złodziej hamburgerów o najlepszej ksywie na świecie, hamburglar, co za ksywa? Mm -hmm. I było takie fioletowe coś. Takie, taki rozlany bakłażan, można powiedzieć. Okay. Tak, to on mi się z nim kojarzy.
1: Okej, okay, spok. No, no, ale I, to ale jest to coś, było... coś,
0: co teoretycznie jest, wiesz, wygląda głupio,
1: ale jest straszne. Tak, i ja właśnie tutaj totalnie się zgadzam, bo mówię, że, że ten. Zwłaszcza w tym czerwonym świetle. Tak, ten typ jest po prostu przerażający. Jest, nie jest komputerowo wygenerowanym efektem specjalnym, tylko jest po prostu naprawdę świetnie wizualnie stworzoną, stworzonym kostiumem, tak, charakteryzacją. No i to i to. No, jedno i drugie. No, no i w drugim sezonie też się. Też się pojawiało kilka naprawdę fajnych momentów, ale jednak ten sezon drugi, ja uważam, że tu, tu się z tą zgodzę, że że pierwszy był taki fajniejszy, chociaż pierwszy był troszeczkę bardziej typowo superboaterski, mm -hmm. a w tym drugim dopiero tak mocniej po, poszli w, w rycie bani Davida Hallera. W trzecim sezonie, to nie jest spoiler, bo to było zapowiadane chyba nawet w podcaście o tym mówiliśmy, że pojawia się m.in. Charles Xavier. Nie będę mówił, jak bardzo się pojawia, ale się pojawia, owszem. Cały sezon ma bodaj 8 odcinków, albo 10, teraz przyznam się szczerze, nie jestem do końca pewien, aczkolwiek obejrzałem to sobie na zasadzie tego, jak to się mówi, binge-watchingu, tak? No, że usiadłem i po prostu leciałem jeden za drugim odcinkiem. Nie wiem, czy mój słowo maraton jakby odeszło od... No nieważne. No, no to, o, ale bardzo dobre słowo, wiesz, takie polskie słowa zapomniałem. Zróbłem tak so... jak, przepraszam,
0: mm. jeśli chodzi o polskie słowa, uważam, że słowo samouczek jest fajniejsze niż tutorial. Mhm. Mm Wypowiedziałem się, dziękuję. dłużej.
1: W każdym razie ten trzeci sezon Legiona sobie ta, tak obejrzałem na, na zasadzie odpaliłem pierwszy odcinek i lecimy do upadłego co prawda nie dałem rady w jednym posiedzeniu, ale, ale w dwóch już się udało i, i powiem tak, że moim zdaniem sezon trzeci jest zdecydowanie najlepszym sezonem, jest przede wszystkim krótki, zwięzły, dużo się dzieje, wizualnie dalej jest super, pojawia się kilka nowych postaci pojawia się też i tutaj maciupeńki, spoiler nie, nie bij, pojawia, pojawia się nowy rodzaj potworów, tam w pewnym momencie, Siedem odcinków miał swoją drogą, sprawdziłem teraz nie 8? A, czekaj, może to jest pierwszy? <głos> mi, się, mi się wydaje, że osiem. W każdym razie pojawia się tam nowy rodzaj takich potworków i one, osiem. I one też są zarobbiście przerażające w momencie, w którym się pojawiają, ale to już nie będę więcej mówił. Bardzo fajne zakończenie se serialu Cieszy przede wszystkim to, że serial się zakończył, a nie został skasowany. No i, i... nie zakończył się po 10 sezonach, które były niepotrzebne. Tak, tak. I to też jest bardzo fajne. E, szkoda z drugiej strony, że... Bo, bo tak jakby, jakby nie patrzeć, tak pół żartem, pół w ostatnich, nie wiem, pięciu, 6 latach, jeśli chodzi o seriale telewizyjne Marvela. Nawet jeśli mówimy o tych z mutantami typu właśnie Legion. E, oprócz Legiona, tak naprawdę nic nie zostało zakończone, wszystko zostało pokasowane. Aha, w, te, w ten sposób, mm -hmm. okej. Okay. Więc tym bardziej powinniśmy docenić tego, że Legion ma bardzo fajny finał i przede wszystkim ma, ma ten finał, a nie, że jakiś tam typ z Netflixa czy czegoś tam mówi jest w to, wiecie, kasujemy, walcie się. Trzeba y się zastanowić, czy, przy wszyscy, czy tutaj, tutaj lep chyba też maczał palce, nie? Y
0: tak. A, tak. okej, okay, dobra, czyli to nie może być wspólne do odnośnie kasacji seriali. Mm -hmm.
1: No ale tak, Legiona polecam, bardzo fajny serial. On, zresztą wszystkie trzy sezony to jest chyba dwadzieścia parę odcinków, więc jeden sezon na nie? Tyle trwa mniej więcej, a zdecydowanie le lepiej sięgnąć sobie po Legion i docenić tego, jak na naprawdę nietypowy, e, bardzo fajny serial to był. I kolejny serial który się komiksowy, który się wpisuje w ten tegoroczny taki trend robienia trochę nietypowych, trochę innych niż, niż, niż standardowe seriale superbohaterskie.
0: No ale też jakby nie patrzeć, ta ilość odcinków Legiona jest po raz kolejny gigantycznym plusem, bo jak ktoś ci mówi, o stary fajny serial, obejrzyj sobie One Piece, pytasz ile ma odcinków? Słyszysz, ile One Piece ma odcinku? Nie. To, to już to po prostu w, w pewnym momencie, tak jak rozmawialiśmy kiedyś, i różnych treści jest tak dużo, że jak chcesz ogarnąć wszystko, co chcesz ogarnąć, to nie.
1: Nie dasz rady, no. no to, i to jest, to mój, jest chyba mój, największy problem Nie Mój ulubiony przykład serialu, który olałem już naprawdę długi, długi czas temu. On się po polsku nazywał Nie z tego świata. Po angielsku jest Supernatural serial, który się kończy w tym roku na 16 sezonie. Wieku, to, to długo. I, I teraz podejdź do kogoś ej, słuchaj, jest taki fajny serial o potworkach i. Ludź... on nie ma chyba po sześć odcinków w No sezonie, nie, nie, nie. Wszystkie sezony oprócz y, bodajże trzeciego są normalnymi sezonami po 20 odcinków. Pomnóż sobie 20 razy 15, to już masz 300 odcinków. Około. I to jest... Wciąż nie Piece, i, I to jest około co? 300 odcinków po 45 minut A, do obejrzenia. Okay. Jak, jak chcesz obejrzeć cały One Piece zgaduję, że to nie jest 45 minut. No nie, nie, nie. No więc po, poleć komuś taki, taki serial i... Spo,
0: Dragon Ball i, spo,
1: I spotkasz taką osobę 3 lata później... To, tak, super, jestem na piątym setonie. Nie, bo coś innego no więc y, tym bardziej po, polecamy Legiona, ponieważ jest krótki, zwięzły i jest zarąbisty. Y, <śmiech> natomiast jeśli chodzi o inne seriale, to y, chciałbym powiedzieć jeszcze parę słów o serialu Krypton, który bardzo mi się podobał. Niestety y, podobał mi się jako jednej z pięciu osób na świecie. Więc po zakończeniu drugiego sezonu stacja Sci-Fi ogłosiła kasację tego projektu, a szkoda, ponieważ finał był naprawdę fajny. Podobało mi się w tym serialu to, jak został przedstawiony Brajniak, jak został przedstawiony Lobo, chociaż pewnie tylko mi się to podobało. Ee, zarąbisty Doomsday, zdecydowanie lepsze niż, to, niż to, to dziwne, pokraszne coś, co mieliśmy w tym filmie, który nigdy się nie wydarzył. I niestety Cliffhanger, który naprawdę e, zapowiadał Coś ciekawego na trzeci sezon, ale niestety już tego nie doczekamy. Tam w Cliffhangerze jest, pewnie i tak nie będziesz oglądał, uwaga, spoiler, w Cliffhangerze jedna z... W Cliffhangerze jedna z postaci trafia na ran, Albo na Tanagar. Nie jesteśmy do końca pewni, ponieważ tam w pewnym momencie się pojawiają hmm, Hulkmani, w tle i y, już y, twórca serialu powiedział, że gdyby był trzeci, trzeci sezon, to by się skupiał na Ranta na Gar War. Mm -hmm. Więc kurczę. O kurczę, ale to byłby super. No to by było właśnie całkiem spokojnie. No niestety serial został skasowany. Natomiast jeśli chodzi o e, inne takie produkcje, no to e, The Boysów nie oglądałeś to, prawda? Więc, nie, więc, jeszcze nie. Więc nie będę Znaczy, tyle... ale teraz
0: ogólnie mało co oglądałem, Tak, tak. A nie, przepraszam. Obejrzałem sobie oczywiście Shire, bo wyszła i, mhm. i już, już dawno miałem w planach obejrzeć. A teraz kolejną rzeczą, którą... E, obe... I fajny dokument o Spielbargu na, na HBO. Mhm. Dwie, dwie godziny, 20 minut. Posprzątałem pół chaty wtedy. E, idealnie. E, I teraz chcę U Assassins obejrzeć, bo... Mm, na Netflixie, bo
1: się biją po ryjach i gra tam gość, którego bardzo lubię. Mm -hmm. I się dalej biją po ryjach. Ja, ja, generalnie <gry> o The Boysach i tak nie chciałem mówić jakoś spoilerowo czy coś. W ten desen. Już chyba poprzednim razem mówiłem, że obejrzałem i bardzo spoko. Mm -hmm. e, pojawiła się taka informacja, że drugi sezon już Boys'ów już, e, został, e, już z, e, zaczął być kręcony przez Amazona i po e, Erik Kripki. Tak, tak, się, tak się wymawia to nazwisko być może, który jest tam producentem, show, showrunnerem, czy cholera wieczorem, tam w zasadzie jest kimś ważnym, generalnie już, już zapowiedział, że po pierwsze The Boys jest najpopularniejszym serialem w historii Amazon Prime, a po drugie będzie też najdroższym serialem, ponieważ bardzo mocno zwiększono budżet drugiego sezonu, a i na tym skończę, ponieważ tak jak mówię, nie, nie chcę spoilerować Andrzejowi, ale tylko tak Dziękuję. dopowiem, jeśli czytałeś komiks, prawda? Tak, 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 tak. No to przygotuj się na coś zgoła odmiennego, ponieważ ten serial naprawdę mocno odjeżdża od komiksu. I dobrze. I Le bardzo dobrze. Ja też to właśnie... Ja też to oglądasz
0: właśnie, to, co czytałeś, to... Tak, ja
1: też to, ja też to bardzo, bardzo doceniam. I z takich serialowych przeglądów z ostatnich tygodni to by było na tyle. Przejdźmy wreszcie do komikików. Co my tutaj dzisiaj mamy? Mamy parę pozycji z kraju i ze świata. Przejdźmy do czegoś ze świata. AJ Dango, wydawnictwo Marginesy, fale. Komiks, od razu powiem, cena okładkowa 59,90. Jak zobaczyłem, jak on wygląda, to się oczywiście troszeczkę dziwiłem, ponieważ ja nigdy nie zwracam uwagi na takie pierdoły, jak ilość strony czy format. A później przychodzi audubon, który jest większy niż moja półka, albo, albo fale, które mają 360 stron. A spodziewałem się nie, nie czegoś tak obszarnego. się nie. No, no wiesz, niestety dochodzę do tego momentu w swoim życiu, w którym naprawdę miejsce na półkach ma znaczenie.
0: Rozumiem cię. Ostatnio u mnie też było, było wietrzenie i pozbywałem się paru rzeczy, których myślałem, że się nie będę pozbywał ale na przykład pozbywam się wszystkich stu naboi w wersji angielskiej. Jak ktoś chce, to dalej są
1: <laughs> do, do, do kupienia. Zajmują na półce mniej miejsca niż wydanie Egmont. A
0: tak, są, a są tak. tym
1: samym. I
0: są po angielsku. I bez twardej oprawy,
1: tak? Tak, tak,
0: tak. tak to, to, to jest miękka oprawa. No i mam pewne zastrzeżenia co do tłumaczenia stu naboi.
1: Polskiego no tak, nie, nie ma angielskiego tłumaczenia, e, angielskiego no, a, komica, ale okej. Okay. Ale. No. Mam... Chociaż kiedyś no. sprzętem, że ponoć am niektóre amerykańskie rzeczy w Anglii muszą tłumaczyć. Tak? Przez hmm? różnice tak, słowa? Tak, przez te oh, sporadyczne no, różnice, właśnie. Ale przejdźmy do fal. Przejdźmy do fal. E, fale to jest oparta na faktach historia surfera A.J. Adango, który opowiada tutaj nie o sobie. Znaczy, on jest bohaterem tego komiksu jak najbardziej, ale skupia się na dwóch rzeczach. Pierwszy z wątków tego komiksu to jest o jego ukochanej, która zapadła na chorobę nowotworową i dowiadujemy się, jak wygląda, wyglądało ich życie do momentu, w którym dziewczyna niestety odeszła. A z drugiej strony mamy przegląd historii surfingu od, od zarania dziejów na, na początku Hawajów, prawda? I Z tym początkiem Hawajów to chyba trochę poleciałeś, ale... No dobra, poleciałem. Ale od dawna. Tak, ale od dawna i oba, oba te wątki się bardzo mocno przeplatają w tym, ty, w tym komiksie. No i co tu dużo mówić? Kolejna rzecz od, Margi od wydawnictwa Marginesy, komiksowa rzecz, która chwyta za serce, jest naprawdę moim zdaniem bardzo dobrym komiksem, ale... I tutaj mm. właśnie się troszeczkę z tego, co zrozumiałem przed nagraniem, troszeczkę się rozjeżdżamy. Bo ja na przykład uważam, że to nie jest aż tak dobry komiks jak Audubon, czy jak Tetris, czy jak Neurocomics. E, y,
0: nie rozjeżdżamy się chyba, tylko inaczej do tego podchodzimy, bo mm. Mm, faktycznie fale są takie, że są, po prostu są przez część komiksu mm -hmm. i mm, na przykład te retrospekcje i to też fa fajny zabieg stylistyczny, że to, co się dzieje bezpośrednio związane z bohaterem jest w kolorze układki, takim morskim. E nie,
1: nie podejmiemy się interpretacji nie, 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 nie podejmiemy tego koloru. Nie podejmiemy się
0: interpretacji, natomiast retrospekcje, które opowiadają historię surfingu są przedstawione w sepi. E Którą się uzyskuje z jakiejś tam ryby, więc i tak się wszystko łączy z morzem. Ho, ho, ho. Super. No, tu, tu, tu. Research zrobiony. Tak? <laughs> research w krzyżówkach. Mhm. <laughs> no, tak czy siak. E Te rzeczy o surfingu są bardzo ciekawe. Dla mnie przynajmniej, ale to może jest kwestia... Znaczy
1: ja, ja na przykład na jednej z grup facebookowych, gdy no, no. się wypowiedziałem o tym komiksie, to po, powiedzia, powiedziałem, że ta część surfingowa, jak dla mnie, to jest takie oprowadzenie po muzeum przez osoby, której się śpieszy do domu. To jest takie, o, to było to, to było to, to było to, i to było to, surfing jest fajny, dziękuję, nara, bo mam żelazko na gazie, czy coś jest. No to widzisz, nie,
0: nie, nie odebrałem tego mm. zupełnie w ten sposób, bo mm, pomijając warstwę... Ym, Podzieliłbym komiks, że w sumie jest po pierwsze tam o, o uczuciu, o miłości, a po drugie jakby o zajawce.
1: I... I to też właśnie tam napisałem, że w Audubonie, w Tetrisie, w Neurokomiksie czułem, że autor ma naprawdę zajawkę bardzo fajną Aha. na ten temat, natomiast tutaj no, no trochę mi tego brakło. Że okay. jest takie bardziej encyklopedyczne podejście do historii surfingu, a w tych poprzednich komiksach było takie bardziej pomysłowe podejście do przedstawienia
0: wyjaśni mi to pomysłowe pomysłowe
1: bo, bo na przykład no, neurokomiks to jest historia w której pojawiają się prawdziwe yy, prawdziwe osoby i przed, dowiadujemy się w, yy, no, o dużo o historii neurologii ale jest to przedstawione w formie yy, Tam, tego, że, ci, że, że narracja tak, że, tego... że yy, narracja jest przedstawiona tak, że mamy chłopka, który wpadł do mózgu i po prostu zwiedza kolejne obszary w, w, Audubon... dokładnie jak w, w Audubonie z kolei mamy, no, no, no właśnie trudno mi to jest tak do, dokładnie powiedzieć, bo czytając Audubona miałem takie wrażenie, że ci twórcy tego komiksu, oni są bardzo, bardzo zajarani postacią tego, tegoż, mhm. tegoż naukowca i, i pokazują go i z tej lepszej, i z tej gorszej strony, że, że nie ma takiego tabu tam, tam bardziej...
0: O, 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 rozumiem. Mhm. Dla mnie to też jest może związane, że, że Adubon był postacią w jakiś sposób genialną i wybitną. Natomiast fale są, są przyziemne, nie są opowiedziane dla mnie osobiście mhm. z perspektywy, wiesz, króla surfingu i tak dalej, tylko po prostu od gościa, jest, który. Jest
1: o królu surfingu między innymi, prawda? A, ale to jest, mhm. wiesz, to jest wspomniane. Natomiast
0: mhm. główny bohater, który sam o sobie. Chociaż nie wiem, czy on jest głównym bohaterem, czy jest główna bohaterka. Będę musiał to przemyśleć. Mhm. E, tak czy siak. To, ty, dlatego mnie dziwi, bo wiem, jak bardzo lubisz e, komiksy o zwyczajnych ludziach. Mhm. E, i, I to jest dla mnie komiks
1: o, o zwyczajnym mhm. człowieku. E, I, I te wątki, które są o zwyczajnych ludziach, mnie tutaj naprawdę... Wiesz, mi się trochę
0: kojarzyło? To jest takie... Mm. M, myślę, że zrozumiesz, gdzie jest to porównanie, na, na jakich płaszczyznach jest, ale miałem podobne uczucia czasem jak w Death Save od Timofa, mm -hmm. Że jest jakaś zajawka, wokół której coś się kręci, ale jednak jest tragedia. I... Um, no to... po, podobnie mi się to, to czytało Death Save. Kozak komiks. Mm -hmm. Strasznie, strasznie mi się podobał. Ale też mi się podobało. Na, na przykład
1: i... w Death Save tak idąc w takie porównania, tam nie było pół komiksu o historiach flipperów, prawda? Tylko, nie, Tylko szkoda. było coś, coś tam tak, tak tu, tu naznaczone, tu wspomniane, znaczy to, to takie, by... takie typowe, najbardziej legendarne gry były wspomniane. Czyli ty czytały, czyli to by się lepiej czytało, gdybyś czytał tylko niebieską część fal? Znaczy, ja nie uważam, że sepiasta część komiksu jest niepotrzebna, mhm. tylko po prostu nie została powiedziana tak, jak mogłaby zostać powiedziana. Okej. Okay. Bo, bo mówię, jest, jest tak, że jest porównanie do tego muzeum i jest nieraz, nieraz tak, że idziesz do jakiegoś muzeum i jest po prostu wystawa, ktoś się oprowadzi. To, to, to jest to, to jest to. No, na no, raz? Wy a, 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 no, Są, to, są takie muzea, gdzie po prostu wejdziesz i jest takie, ło, jakieś takie nietypowe podejście do, mm. do przedstawienia. Byłeś w
0: Muzeum Powstań Śląskich na Śląsach?
1: Tak, byłem. A ja się chciałem wybrać, fajne? Typowe muzeum. A. Okay. Znaczy, dużo się dowiesz, oczywiście, ale no, no wiesz, no, tam Wchodzisz, zwiedzasz, wychodzisz i, i tyle. Okej, okay, rozumiem. Co sobie poczytasz, to się dowiesz. No i mówię, że, że fal, w przypadku fal, jeśli chodzi o część morską, <grym> no, część no. współczesną, to te wątki mi się naprawdę bardzo fajnie czytało, i tak jak powiedziałem przed nagraniem, teraz to powtórzę. W tym komiksie są dwie takie sceny, w których po prostu mnie zagardło ścisło i pozamiatało mną podłogę, i to mi się dzięki tym dwóm scenom te fale na pewno przez długi czas mi w głowie zostaną. Tylko no właśnie ten taki malutki problemik jest taki, malutki problemik, to nie jest problem. Ja życzę każdemu wydawcy takie, takiego problemu, że fale uważam za komiks dobry, ale nie aż tak dobry jak poprzednie publikacje. Nie, wydawnictwa. Publikacje tego mm -hmm, wydawnictwa mm -hmm, marginesów tej, znaczy komiksowych publikacji wydawnictwa Marginesy. I, i ja naprawdę mówię, życzę każdemu wydawcy, żeby komiks, który najmniej się komuś spodobał, był i tak uważany za, za bardzo dobry, bo nie mogę powiedzieć, że fale nie są komiksem dobrym. Naprawdę świetnie mi się to czytało. 360 ron pyk przeleciało naprawdę szybko, nawet nie wiem kiedy. Tylko mówię, że te poprzednie to taką pół pięterka wyżej bym postawił ale wciąż jest super. Bardzo mi się rysunki tu podobały. Te momenty, w których właśnie ścisnęło mnie za gardło i jeszcze dostanę takiego plaskacza po mordzie. No super, pa, lubię, mm -hmm. lubię mm -hmm. takie rzeczy w komiksie.
0: W wiesz, ciężko mi o oceniać y jakiś komiks, w sensie, wydawni tak jak mówisz, że poprzednie rzeczy z tego wydawnictwa były lepsze, to,
1: to jest trochę pułapka, że jak... Y jak zawsze ktoś może powiedzieć, że przecież to były zupełnie o czym innym, nie, więc nie, jak nie, to nie, można porównywać? Nie, nie tak? o to
0: mi chodzi. Chodzi mi o to, żeby nie wpaść w taką pułapkę, jak... Um, brakuje mi słowa. Jak fani Silent Hilla, albo fani Falouta. Wszystko, co wy Pomijam ostatniego Fallouta, ale zrozumiałem. No, no, to znaczy, na, na
1: razie nie rozumiem właśnie. No. E,
0: wszystko, co wyjdzie, i tak nie będzie Falloutem 2. Albo każdy Silent Hill, który wyjdzie, i tak nie będzie Silent Hillem 2. E I wiesz, wpadasz w takie, że i tak cię nic nie zadowoli, bo jak już i tak wydał Gnata. E i, I nie ma sensu, żeby wydawali coś dalej, bo to. Czy. czy... No nie, ja tak, ja, ja,
1: ja tak nie twierdzę. Ale w ogóle.
0: ja nie mówię, że, że, że tak nie twierdzisz, tylko wiesz, chodzi mi, chodzi mi o to, że. E komiks po prostu trzeba jako komiks oceniać, mm. a nie, że, 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 że co, coś, co, coś lepszego w życiu widziałeś, nie? Mm. Bo to tak, tak, to bym już pewnie żadnej pizzy nie zjadł, tylko. Mm. A, tamta pizza wtedy. Ale nie ta w Krakowie. Nie pozdrawiam krakowskiej pizzy.
1: Tak, znaczy pewnej jednej konkretnej krakowskiej pizzy. Nie która... pamiętam gdzie była. Bli, blisko rynku po schodkach w dół, w dół. i była tam mm. sztuczna iguana Tak, to, to, to tam nie. Tak, a później były ogromne problemy. Żo żołądkowo. Y inne. Trzeba było biec No, nie, wróćmy, tak jak? Tak, wróćmy tak. do fal, tak. Jako, że powiedzmy, że jesteś bardziej zadowolony z lektury, to, to może coś więcej powiesz na ten temat. <grym> bardziej za... I, I wiesz, mówienie bardziej zadowolony
0: trochę jakby sugerowało, że ty nie jesteś zadowolony. E... Nie. Ja, to bardziej
1: zadowolony... Znaczy, Oba jesteśmy że tym... zadowoleni, tak. ja mam mniej ale, tak? O, no. e... Stopniowanie przymiotników się kłania. To jest podstawówka, Hopi. No dobrze, dobrze. Sepiasty powiedział człowiek <grym> z podstawówki.
0: <grym> No, tak czy siak. Sepiowy? Sepi chyba. Tak czy siak, no, ja, po, pomijając te wszelkiego rodzaju naleciałości, które tu występują. Fale są wzruszające. Czegoś się dowiesz w muzealnym skrócie jeszcze, jeszcze o surfingu, o postaciach, które były z tym związane. Nawet o tym, jak się deski surfingowe zmieniały przez lata. Trochę o Hawajach będzie wspomniane ale jakby też to użycie kolorów i ten wszechobecny błękit, że wszystko jest błękitne, no, masz wrażenie, że nawet jeśli coś się dzieje w domu, to i tak, tak blisko jest w blisko można, Blisko można Dokładnie. I, i graficznie, graficznie jest niesamowite. Scenariusz bardzo ładny. Też jakby obiecany, mm. że, 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 że będzie. No, wzruszająca historia i wydaje mi się, że jakby te wstawki historyczno-surfingowe, dają ci trochę taki odpoczynek dla mózgu od smutku.
1: Tak, bo jakby cały, bo, cały, je, cały ta, czas było... Ta morska część, ta nie, niebiesko ziero, no, to, zielonkawa, to, to, ona jest bardzo smutna. Tak,
0: to byłoby smutno i smutniej, nie? Mhm. A tak, to masz trochę y, to no, poszatkowane złe słowo, ale masz jakby wyrównane, nie? że jest, jest smutne? A... Jest, mo
1: jest moment na wzięcie oddechu i przy okazji dowiedzenie się, tak. Też się ale właśnie... później dowiedziesz się właśnie, że Duke
0: z, ta, ta, tam z Hawajów, że wiesz, że on to zaczął, że, że wiesz, że medale, olimpiada i tak dalej. Hmm. I w sumie u nich nie ma aż tak dużo smutnych. Nie? Później tam, tam dalej przy tych nowych deskach się trochę smutniejsze rzeczy y, pojawiają, hmm. ale. Mm, ale to wyrównuje jakby i nadaje taką dynamikę temu komiksowi. To też mi się bardzo podobało. Także ogólnie polecam kolejna świetna rzecz od marginesu. Ja,
1: ja też jak najbardziej polecam, bo, bo to jest <laughs> cały czas naprawdę bardzo fajny komiks, fajnie wydany. Dużo miejsca na półce na pewno zajmować będzie tobie, gdyż no, jest tutaj kawał lektury, 360 stron, tak jak powiedziałem. Czekamy na kolejne. Rzecz o...
0: 360, które się wygodnie czyta, Tak, bo, bo czasem i na przykład rzecz, o której ja powiem za chwilę, Pewna manga, mhm. e, to bardzo źle mi się to czytało, dlatego że pe pe w pewnych momentach musiałeś rozszerzać tą e, książeczkę, mhm. żeby wszystko, wszystko ogarnąć. Ja nie wiem, ile to miało stóp.
1: Anyway, e, fale polecamy. Czekamy na, no tak, czekamy na kolejne e, publikacje, te wydawnictwa komiksowe, publikacje wydawnictwa Marginesy. Tutaj już się ukazał mój Nowojorski Maraton. Dosłownie parę dni przed nagraniem tego komiksu widziałem też pewne zapowiedzi na MFK. Tam bodajże dwa komiksy, jak dotąd e, marginesy mają tą swoją, można powiedzieć, nisze w niszy. Tak? Nie wiem, czy to dobre słowo, bo, bo jak dotąd zdecydowana większość. Jeśli nie wszystkie.
0: Mają swój profil, tak? tak nie? Są charakterystyczne rzeczy. Tak, bardzo tutaj.
1: charakterystyczne rzeczy, takie półbiograficzne, jak ja to też powiedziałem przed, przed nagraniem. No, no i co, i bardzo. bardzo no się...
0: tak częściowo też taki trochę komiks faktu, nie?
1: Bardzo się cieszymy, że marginesy się decydowały na komiksy. Cały czas się zastanawiam, dlaczego na przykład mój nowojorski Maraton polecają demotywatory.pl, ale to już inna, inna rzecz. Przejdźmy do kolejnego komiksiku i co? Manga. Pierwsza z dwóch w dniu dzisiejszym. Tak.
0: Um, Abara żebra. Cudomu y, Nihej. Jest autorem y, tej mangi. I. Um, kurczę, jest tutaj ciężki odbiór tego, wiesz, y, dlatego, że stosuję z jednej strony y, zabieg, który lubię, mianowicie zostajesz wrzucony w świat. Nikt ci nie tłumaczy na początku co, dlaczego. Co jest czym, i itd., itp. Mm -hmm. tylko po prostu tak, jakbyś wszedł po 20 minutach filmu i nikt ci nie powie, tak jak zazwyczaj jest taka osoba, z którą oglądasz film. A, a to kto jest? A, a to kto? I <słuch> <słuch> No i w Abarze na początku trochę się tak czułem, że, że nie, nie, nie wiedziałem o co chodzi. Nagle jest jakiś typ, kto przychodzi kobieta, mówi mu typiarzu: jest problem. On mówi, ty biaro, zostaw mnie, po czym wychodzi i wychodzą mu jakieś czułki z kręgosłupa i zamienia się w jakąś kościaną zbroję i przeskakuje 50 kilometrów dalej i zaczyna coś nawalać. Myślisz mhm, mm mhm, mm mhm. Mm Ale w momencie, kiedy już zaczniesz się jakby nad tym zastanawiać, łączyć sobie te fakty, to jakby taka odwrotna geneza, że znając efekty, które wyjdą, Jesteś sobie w stanie ułożyć historię, która była wcześniej. Jest super. Jest to, jest to bardzo, bardzo ciekawe. I też na przykład nie wiadomo, co spowodowało wszystkie rzeczy, które miały miejsce w, tym w tej mandze. I wydaje mi się, że to jest trochę podobne do. Czytałeś metro?
1: Książkowe, tak? Tak, tak. No, pierwszą część.
0: no. no. Ch chodzi o to, że tam ważne jest to, co jest teraz w metrze a nie to, co się działo, prawda? Mhm. I e, Abara miałem podobne odczucia e, czytając ten komiks. E, tradycyjnie, jeśli chodzi o rzeczy częściowo horrorystyczne, to mm, japońskie projektowanie postaci jest najlepszym projektowaniem postaci. Tego, Te różnego rodzaju pancerze, charakterystyczne e, postacie, czy... Mm, czy to będzie lekki spoiler? Nie, w sumie nie będzie. E, jest tutaj ugrupowanie, które stara się kontrolować pewne osoby i w momencie, kiedy one jakby tracą nad nimi kontrolę, te osoby mają zainstalowane pewne urządzenie. EDC, i oczywiście zawsze szło na e, łatwiznę i to była bomba w głowie. Natomiast tutaj później tych ludzi trzeba e, dalej korzystać. Więc mają co? Separator kręgów szyjnych. Czyli jak ktoś, co no, boli. Na pewno odcinać połączenie bardzo, mm. e, bardzo skutecznie. A, I e, na samym końcu komiksu mamy takie zaraz się dowiem jak to się nazywa. W dodatkach e, opisane pojęcia, kim są te postaci, które się pojawiały, mm. e, kim są jakieś mm, tajne, stowarzys znaczy tajne stowarzyszenia. Tam się pojawiało Zaraz powiem, jak oni się nazywali Bractwo Czwartorzędu i myślę że Bractwo czarno, Czwartorzędu, brzmi spoko i to jest dla mnie trochę tak jakby, jak sp sprawdzenie, jak yy, robiłeś książeczkę yy, jako dzieciak i wpisywałeś odpowiedzi różne tam różne rzeczy. I, na, I później mogłeś sobie sprawdzić, czy, czy wszystko dobrze zrobiłeś. I tutaj też miałem trochę takie uczucie, jak krzyżacy dla dzieci, że mogłem sprawdzić, czy wszystko dobrze rozkłiniłem. Sama historia jest dość brutalna, trochę taki, takie brudne science fiction. Mamy tutaj jakby postaci, które potrafią ewoluować, można powiedzieć, w stwory, które się nazywają pustelniaki. I są czarne pustelniaki białe pustelniaki, z czego białe pustelniaki są, e, brzmi mega śmiesznie, nie? E, Są jakby większym zagrożeniem, są trochę m, bardziej chaotyczne, a tymi czarnymi niektórzy się posługują, żeby właśnie zwalczać te, e, te białe. Plus mamy dwie tajemnicze budowle, które stoją, nikt nie wie, od kiedy, jak długo i do czego służą, ale zawsze były takie pagórki, po prostu wtopiły się. E, o, pagórki to jest <śmiech> gigantyczny szajs e, ale w to, w to, wtopiły się w otoczenie e, i później się oczywiście dowiadujemy, co tam jest. Ale ciekawe, podejście i jeśli lubicie takie cyberpunkowe klimaty. To myślę, że może taki cyberpunk połączony trochę z horrorem. To w Abarze powinniście się odnaleźć. Komiks wyszedł już parę ładnych lat temu, ale z tego co sprawdzaliśmy sobie w internecie, tak, nadal tak. da się go kupić w różnych
1: sklepach, chyba na gildi. Znaczy, znaczy ja go znalazłem w sklepie, który się nazywa Mangarden. Na gildi był niedostępny. No, ale to To, to były jedyne dwa miejsca, które sprawdziłem. <laughs>
0: Ale, ale można poszukać fajnie zaprojektowane postaci fabuła. Yy... I to jest jedna tomówka, prawda? Tak, to jest jedna tomówka, czyli yy, naj najlepsze co, co, co może być. Yy, kwestia jest taka, że yy, to nie jest taka luźna manga, czy tam luźny w ogóle produkt kultury, że możecie sobie siedzieć, pierdzieć i czytać, bo tu trzeba się mocno skupić, i jeśli po prostu go przekartkujecie tak jak da się w większość amerykańskich komiksów i podejrzewam, że dużą część mank, która ma więcej niż 15 tomów e, One ma, Piece mo, można tak lecieć i tak będziesz wiedział o co chodzi w e, a barze no trzeba, trzeba siedzieć, siedzieć skupiony. Dobrze się bawiłem wydawnictwo JPF, nie wiem, czy powiedziałem okładkowa to było 45 zł bez grosza.
1: Tam na mangarden było za 40 zł No oko około, no to z jakimiś tam groszami? Tak czy siak Polecam,
0: bawiłem się fajnie, ale to jest taki mm. z rzeczy, które ja omawiałem w tym podcaście, lżejszy japoński mobius. W sensie na tym musisz się zastanowić, jest trochę abstrakcji yy, i trochę łączenia rzeczy, bo yy, masz jakby pach, 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 różne fakty, ułóż sobie z tego historię. Mm -hmm. ale mimo, i, I jest bardzo ładnie narysowana. To, to, tak właśnie, ja, jak mówiłem. tak sobie przy,
1: przy, przekartkowałem tą mangę przed nagraniem, to faktycznie no, wygląda super. Także polecam, fajny klimat. Te kolorowe wstawki, które są tam gdzieś w środku, no kurczę, te y -y. projekty postaci super, mega, podoba mi się. No to jak Andrzej Manga, to i ja Manga, bo mangi są, niektóre są fajne. I ja tym razem wydawnictwo Hanami, chłopaki z XX wieku, tom drugi, autorstwa Naoki Urasały. I to jest rzecz, która po pierwszym tomie mnie przekonała i zachwyciła i było super, tak, po drugim tomie już uważam, że w ogóle jestem zakochany i kolejna rzecz z wydawnictwa Hanami, którą kocham absolutnie. Zastanawiałem się, czy w tym odcinku podcastu powiedzieć bardziej o tym, tym tomie tej, tej serii, czy może o czwartym tomie Sagi Winlandzkiej, bo to też jest mega, mega kozacki, zarąbisty komiks. Generalnie polecam. No ale zdecydowałem jednak powiedzieć o chłopakach z XX wieku komic, do którego mam tylko jeden, jeden maciubki zarzut i do niego teraz przejdę na samym początku, e, mianowicie e, jest tutaj taki moment, w którym mm, pojawia się pewien zwrot akcji. Mm, i on jest taki troszeczkę naciągany. Moim zdaniem tutaj te, tak mi się wydaje, że autor po prostu nie miał jakiegoś pomysłu fajnego na wybrnięcie z danej sytuacji i poleciał po linii najmniejszego oporu. Polega to na tym, yy, seria generalnie polega na tym, iż yy, pojawia się na świecie pewien ktoś, kto nazywa się przyjaciel. On jest przywódcą takiej dość niebezpiecznej sekty. No i główny bohater yy, tegoż komiksu, Kenji, odkrywa, że yy, jego plan zniszczenia świata, tegoż przyjaciela jest identyczny jak Zabawny, za, niezabawkowy, nie jak y, plan zniszczenia świata, który on i jego przyjaciele skonstruowali, gdy byli dziećmi w szkole tam podstawowej w japońskim odpowiedniku. No więc, y, jako że Kenji i jego znajomi wiedzą y, mniej więcej, na czym ten plan polega, to postanawiają się w jakiś sposób temu przyjacielowi przeciwstawić. No problem jest taki, że Kenji to jest y, chłopak, który pracuje w sklepie spożywczym. Jego przyjaciele to jest na przykład Yuki, dziewczyna, która jest obecnie policjantką w Wydziale Narkotykowym. Jest Maruo, który prowadzi sklep z artykułami dla takich geeków, nerdów. Jest on takim grubszym, statecznym facetem. No, generalnie nie jest to ekipa, która mogłaby ruszyć na przedstawicieli, prawda? jakiejś sekty i tam, i, nie wiem, ko kop kopnąć wszystkich w mordę. No i w tym momencie pojawia się tutaj właśnie te, to, to, co mnie tak troszeczkę ukuło, e, czyli e, dowiadujemy się wreszcie, bo w pierwszym tomie tego nie było, e, jak rozwinęło się życie jednej właśnie osoby z tej całej paczki, czyli odczo. No i okazuje się, że e, Dorus i stał się kozakiem, który wybija ludziom zęby i generalnie jest no, idealną osobą do wzmocnienia prawda tej, tej ekipy w walce z przyjacielem, ale to jest tak jak mówię taki, taki mały, mały zgrzyci, który zauważyłem, oprócz tego to w jaki sposób Urasała prowadzi tą historię jest no, no mega, mega mi się podoba, jak to zwykle w wydawnictwie Hanami mamy tutaj do czynienia z takim grubaśnym tomem mangi, ponieważ to są dwa tomy w jednym tomie i można tą historię właśnie tak ty, ty troszeczkę podzielić ponieważ ta pierwsza połowa, która bardziej się skupia na Kenji jest naprawdę ciekawe zwroty akcji się tam pojawiają, ta, ta sekta przyjaciela, ich plany są dość przerażające ale bardzo fajnie przedstawione w drugiej połowie tomu, gdy przeskakujemy trochę czasowo do, do przodu, też okazuje się że ten przeskok nie tylko był fajnym pomysłem, ale też całkiem ciekawie rozwinął historię którą tutaj twórca przedstawia nie mam na razie tego syndromu Mangi, który, który towarzyszy mi Od wielu, wielu lat Przypomnę, polega to na tym, że z reguły po trzecim tomie Mam już serdecznie dość danej serii Nieważne jak dobra jest Dlatego na przykład Death Note nigdy nie doczytałem do końca Bo się strasznie, strasznie przy tym męczyłem A Więc jeżeli liczyć dwa tomy w jednym tomie To e, Oryginalnego materiału chłopaki z XX wieku Już osiągnęły pułap Czwartego tomu i czytało mi się to, da, czyta mi się to Dalej bardzo fajnie Mega jestem zajarany tym, jak, jak, jak to się będzie rozwijało. Tutaj przypomnę, już na przykład w Polsce ukazał się monster e tego samego autora. No i tą mangę, no, no ja byłem w niej absolutnie zakochany, pomimo tego, że tam też pewne zgrzyty gdzieś po drodze się pojawiały, to i tak jako całość oceniam to bardzo wysoko. Natomiast jeśli wierzyć z słowom przedstawicieli wydawnictwa, Chłopaki z XX wieku są tytułem zdecydowanie lepszym. Zdecydowanie też chyba bardziej popularnym w Japonii, tak mi się przynajmniej wydaje. No tutaj mój research, jeśli chodzi o mangi, to jest, to jest, to jest straszna rzecz. No ale podsumowując, bardzo dobrze mi się czyta tą mangę. Jestem zajarany tym, jak, jak się rozwiną te historie. Mam nadzieję, że się rozwiną w bardzo dobry sposób. Gdy trzeci tom się w końcu w Polsce pojawi, nie wiem kiedy, ale być może jeszcze w tym roku, to z pewnością w podcasie do tego wrócę. Hanami, jak zwykle, świetną rzecz nam wydało. Bardzo mi się podoba to, profil wydawnictwa Hanami, jaki przyjęło w Polsce. No, no co tu dużo mówić. Jeżeli, jeżeli takiego typowego komiksiarza, takiego stereotypowego komiksiarza w Polsce, który kijem by mangi nie tknął, je w jakiś sposób jednak przekonać do le, historii le, z Japonii, to myślę, że najbardziej rozsądnym, logicznym argumentem jest powiedzieć, sięgnij po coś z Hanami i chłopaki z XX wieku kolejny raz udowadniają, że jak najbardziej warto. Saga winlandska, o której <grym> wspomniałem, też jest super, ale myślę, że może na przykład za dwa tygodnie coś, coś o tym powiem, bo i piąty tom już się ukazał, więc no, e, Hanami jak zwykle dobra robota. E, cena okładkowa 65 zł, oczywiście można to łapnąć dużo taniej, chyba coś około 5 dyszek. Jak najbardziej polecam. Rewelacyjna sprawa. W, ta w taki sposób można mnie przekonywać do manki, jak najbardziej. No to co? Coś, coś dla młodszego czytelnika teraz dla tak, mnie. Ja,
0: ja ogólnie się zajmę teraz rzeczami dla młodszego czytelnika, chociaż przy jednym mam pewne wątpliwości e, co do tego młodszego czytelnika. Natomiast wydawnictwo Jaguar. Pierwszy hmm, raz u nas. Pierwszy raz u nas strzeżcie się, tak. Smoki. Zaczynamy od drugiej części cyklu. Znaczy ja,
1: ja czytałem pierwszy tom, więc coś mogę
0: tam no, dopowiedzieć. No, więc idealnie. Pierwszy tom to było Strzeżcie się Olbrzyme, Strzeżcie się
1: Smoki jest tomem drugim. Cała seria bodajże się nazywa Uwaga giganty. Albo Uwaga giganci. Tylko tego tutaj nigdzie nie ma. Nie,
0: nie ma, ale po angielsku nazywa się w ogóle e, Kroniki Klodet. jeszcze lepiej. Ciekawe. Klodet e, jest główną bohaterką. Tak. E, tak czy siak e, Jorge Agajer napisał Cały komiks zilustrował go Rafael Rosado, a przełożyła Małgorzata Kaczarowska. Nie przekręciłem, super. Mm -hmm.
1: Tak, uwaga giganty. Tak, tak, się, tak, tak na stronie wydawnictwa Jaguar nazywa się ta seria. A koloryzacja John Nowak, ziomek jakiś na. Mm -hmm. Już szacunek. Jakiś, jakiś, jakiś wujek na pewno. Um... I co? I mamy tutaj. Znaczy, ja tak to powiem, bo nie wiem, drugiego tomu nie czytałem, więc tylko się tak wtrącę dosłownie na, na momencik, bo ten pierwszy tą sobie kupiłem na Gildi jakiś czas temu. I kupiło mnie przede wszystkim to, że na okładce bardzo fajne polecam, twórca Gnata, dziękuję Jeff Smith. I to jest rzecz, która mnie kupiła. Ten pierwszy tą sobie poczytałem. Bardzo fajny. Ale zostawiam więcej Andrzejowi, już tutaj się nie To jeśli chodzi nie, o polecenie,
0: po polecenie na, drugiej, na drugim tomie, to myślę, że też będziesz zadowolony. Mhm. Mianowicie jest napisane, jedna z najlepszych serii dla młodych czytelników. Obaj synem jesteśmy zachwyceni przygodami Clodet. Kazuki Buishi, autor serii Amulet.
1: Ojej, to, to, no, to super, no. O, to Krzysiek już w ciemno. Ja, 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 już, już, za, już jestem zakochany, polecam.
0: <grafię> Graficznie jest super, jest tak kreskówkowo, ale czasem jak na przykład Claudette, czyli główna bohaterka, która bardzo chce być wojowniczką i um, zachowuje się jak wojowniczka, łącznie z stereotypowymi, złymi rzeczami, jak um, wojownicy ogólnie są tępi często, hmm. Te, tak przedstawiani ona, wiesz, na hura biegnie z drewnianym mieczem na smoki i tak dalej w pierwszym tomie było podobnie. No. <śmiech> Domyślam się, że to się nie zmieniło. Claudette jest narysowana bardzo kreskówkowo, ale jak o czymś... Yy, I cały komiks jest utrzymany w tej stylistyce. Natomiast jak ona o czymś opowiada, to już, już są poważne rysunki, poważni bohaterowie, bla 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 bla. I podoba mi się też to, że yy, dzieci pokazane w komiksie są bardziej kreskówkowe niż dorośli dorośli, jak na przykład jej ojciec, są narysowani w taki sposób bardziej, bardziej poważny, bym powiedział. W sensie głowa klodet to jest jedna druga jej całego ciała. Jest wielka i okrągła, w sensie jej głowa. Natomiast już przy dorosłych postaciach mamy w wielu przypadkach zachowane te, te proporcje. Bardzo fajny humor. Myślę, że też um, coś, na co coraz częściej zwraca się uwaga, czyli na bycie reprezentowanym w komiksie, to tu jest bardzo duży przegląd bohaterów, którzy mogą być, prawda? Mm -hmm. e, czy jest e, jej młodszy brat e, Gaston? Tak.
1: No bo w pierwszym tomie bardzo zabawny, mam nadzieję, że w drugim. A <głos> w drugim
0: tomie też, też, też jest bardzo zabawny. E, Gaston, który jakby... Mm, ma wielki talent do kucharzenia, ale obiecał, że nie będzie kucharzył, dopóki nie wykuje miecza, żeby ojciec był z, jego, był z niego dumny. Sam ojciec, który jest jakby postacią w świecie fantazy, która porusza się na wózku inwalidzkim. To też wydaje mi się, że, że rzadkość. Bardzo fajna jest rola tych wszystkich książąt zabiegających o, o rękę córki Markiza, zwłaszcza kiedy tworzą żywą drabinę. Nie wiem, czy w pierwszym tomie była żywa drabina? Nie, nie, nie. Żywa drabina jest przezabawna dlatego, że oni w pewnym momencie formują drabinę, żeby Claudette mogła się dostać do córki Markiza. I robią to już synchronicznie na zawołanie drabina. Mhm. Wszystkie te postacie, które się pojawiają, ten taki fajny morał, który, który również tutaj jest co jakiś czas przewijany, czy jakaś wiesz nauka, która tak jak powinna być w bajkach jest, no ale są też rzeczy, które mm, są, to co zawsze podkreślam przy, przy bajkowych rzeczach, że jest też zło. Żeby nie mówić, że wszystko jest fajnie i wszystko jest, jest super i te opcje, które jakby tutaj pokazane są przez różnych bohaterów i nie jest to rozwiązane w ten sposób, że Claudette ma tam, nie wiem, osiem lat i ma podejście, że nie, 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 tutaj powinniśmy albo walczyć, albo negocjować, wiesz, ma rozkminione wszystkie możliwości, jakie da się zrobić. Każda postać yy, pokazuje jakby inne podejście do sprawy i w żadnym wypadku żadne nie jest złe, ale nie zawsze w tym momencie akurat działa. Więc wydaje mi się, że to też fajna nauka przewijająca się przez ten komiks, jest bardzo zabawny, co, co mnie oczywiście yy, cieszy najbardziej Postaci są bardzo fajne, jak jabłkowa wiedźma. E, czy jest tutaj postać rzeki?
1: Tak, te rzeka się pojawia w pierwszym tomie też. E, tak, jest, jest wściekła
0: rzeka i mm -hmm. jest tam rzeczny król, który jest po prostu wąsatym kawałkiem rzeki. I tak. tam jest też książę się pojawia, który wygląda jak. E, jak go oni się nazywali? Pielgrzymi? i co w Ameryce wylądowali z tymi śmiesznymi czapkami mhm. takimi kretyńskimi jak e, stożki na, na, na drodze. Myślę, że jest, jest też nawiązanie do pierwszej części, bo pojawiają się giganty w
1: pewnym momencie. Mhm. A, i... W pierwszym tomie konkretnie rzecz mówiąc był, pierwszy, był jeden gigant, ale też e, trzeba powiedzieć, że tam była dopisana taka pewna historia związana z ojcem głównej boaterki mhm. i być może jest to jakoś pociągnięte tutaj.
0: E... Minuś?
1: Tak, tak on się pojawił. Bo, bo tutaj jest no.
0: takie mm. nawiązanie, patrzcie, to minus, więc automatycznie sobie pomyślałem na bank, <głos> Ju, już się pojawił. E, tu szczerze mówiąc zacząłem czytać ten komiks i niespecjalnie wiedziałem, że to jest druga część, kiedy mm, na piątej stronie jest pf, od kiedy Clodet zabiła Olbrzyma, wszyscy gadają tylko o niej. I sobie myślę, mogło być coś wcześniej, mm. e, ale wciąż są smaczki, które... E, nawiązują do pierwszej części, ale w żadnym wypadku
1: nie sprawi to, że nie jesteś w stanie tego przeczytać. Tak, bo, bo ja tak e, dopowiem tylko, że... I Gaston jest na boku. Tak, właśnie e, troszeczkę mylące jest tutaj to, że nie mamy, tu, nie mamy nigdzie napisane tom drugi, na grzbiecie mm -hmm. nie ma żadnej dwójki, tylko z tego co widzę jest okładka na, pierwszego tomu na tyle, taka maciubka.
0: Tak, ale czasem się tak robi, żeby co będzie jeszcze w serii, prawda? Tak, tak, też. Wie, Więc to, mm -hmm. to faktycznie jest trochę, a, ani w środku nie ma informacji, że w serii ukazały się czy coś to uważam, że może być faktycznie y, trochę mylące. Mm, patrzę, czy w środku coś jest. Nie. Nie ma. Tak czy siak strzeżcie się smoki. Um,
1: fajne. fajne. <śmiech> Polecamy, tak?
0: Ta, tak, polecam, bo, bo hmm. fa fajna zabawa, y, myślę, że to też jest Dobry pomysł na prezent, bo jest fajna przygoda w środku. Takie klimaty do Anjos and Dragons, można powiedzieć. E, można się przy tym dobrze bawić. Są ciekawe postaci. Jest w tym jakiś morał. Więc to też jest, wydaje mi się, dobry pomysł na prezent. Okładkowa
1: 32,90. Tak, i właśnie to jest rzecz, o której chciałem powiedzieć, ponieważ to jest mega tani komiks. A tutaj jest bodajże ile? 160 stron jakoś, tak? Tak, 160 stron, miękka oprawa. Fajnie, fajnie, wydane, bo... Z samego
0: komiksu są 153.
1: To nie jest kreda tam w środku, ale taki całkiem fajny, przyjemny papierek. I cena okładkowa, tak jak wspomniałeś, 32,90 mhm. A na przykład na sklepie Gildi można ten komiks dostać za 23 zł. To jest mega tanio. Mega tanio i ty kolejny powód za tym, żeby sięgnąć po, sięgnąć po tą serię. I co? Jeszcze jedną rzecz masz dla dzieci. To, to no jak już o jednej, że, o jednej powiedziałeś, to czemu nie o drugiej? Dobrze, to w takim razie. Nie, nie tam... będę przerywał czymś z zupełnie, z zupełnie innego <laughs> innego gatunku. W takim razie powiemy sobie o
0: minionkach, które zostały wydane przez Boom Projekt. Kosztują 24,90 według ceny okładkowej. Tom pierwszy, tu już oznaczony jedyneczką, banana, wykrzyknik. Banana. Minionki chyba wszyscy znają, trochę są. Cza czasem mi się wydaje, że jest ich trochę za dużo, ale jak dostajemy coś wartościowego jak ten komiks to wtedy już z powrotem wracam do, do lubienia tych małych, żółtych stworów. Eee, Rynokolin, e, Dider Akun e, twórcy tego komiksu i...
1: i tak swoją drogą też pierwszy mhm. raz boom projekt w naszym podcastie, prawda?
0: Tak, przepraszam. 93 odcinki. Przed setką. Mhm. Coś jeszcze musimy ogarnąć?
1: Coś pewnie się znajdzie. No. Po, po, Pomyślimy o tym. Pewnie z tych mangowych wydawnictw coś, po, o, na przykład wydawnictwa Kurs nigdy tu nie było.
0: A no, to to musimy ogarnąć.
1: No, to coś, coś się wymyśli.
0: Tak czy siak. E, Minionki Banana, e, tom pierwszy. Jest to zbiór, e, historie, które zajmują, wydaje mi się, że zawsze. Tak, zawsze. E, jeden panel jedną całą stronę. Na początku mamy tam wprowadzenie, mamy oczywiście rzecz, która zawsze cieszy, czyli bardzo dużo rzeczy narysowane i można sobie rozkminić, co gdzie robią i tak dalej. Wszystko przetłumaczone są pokoje, gdzie coś się dzieje. Mapy zawsze spoko. Mapy zawsze spoko. Na górze mamy tradycyjnie nazwę historii i później w różnej ilości paneli, w różnej ilości kadrów mamy rozpisaną zabawną historię opowiedzianą bez słów. Więc też w ogóle... Wspaniała sprawa, bo no, to jest uniwersalny humor. To, to Ale co tam i się dzieje. Wysz,
1: Wyższa szkoła jazdy, prawda? Tak. Też.
0: Natomiast e, rzecz, która tutaj jest dla dzieci, na pewno jest zabawna, bo wiesz o coś się komuś dzieje i tak dalej i tak dalej. Natomiast zaraz kaszle. No tak. I to nie, nie z powodu komiksu. Um, tylko. To jest pomost pomiędzy jakby taką zabawną historyjką a Dilbertem, dlatego, że te zabawne sytuacje, które się tutaj dzieją, wcale nie są zabawne, jeśli ich doświadczałeś we własnym życiu. Zaraz ci tu grzuchu, dam, żebyś sobie e, sprawdził coś, coś tutaj e, pracowego.
1: A. I... i też mnie doprowadzić do, do płaczu, okej, okay, dobra, rozumiem.
0: Nie, na, na, natomiast no, chodzi, e, chodzi głównie o to, że mm, to są rzeczy, których możesz, tutaj przeczytaj sobie e, komiks rozciąganie. To, to są rzeczy, które doświadczasz w pewien sposób i haha, tak, no, można się do tego odnieść, ale w sumie mnie to nie bawi bo czasem to przeżywałem e, i tak dalej. Także to, um, no, większość tych rzeczy dzieje się w tam, gdzie minionki pracują, czyli w tym wielkim, podziemnym komplekcie minionkowym. E, historie są bardzo fajne na tych stronach, tutaj jest 50 stron chyba? Czter na 48 się, e, się kończą komiksy. E, bardzo, bardzo zabawne. E, uniwersalne właśnie też przez to, to, że możesz e, tak samo jak w Garfieldzie przeczytać sobie tą stronę, przeczytać sobie tamtą stronę e, i i wszystko, wszystko będzie, będzie nadal, nadal działać, hmm. chociaż czasem jest to smutne, <śmiech> że, że, że ten humor tutaj wybija się w ten sposób w twojej głowie, ale przez to jest też bardziej uniwersalne, bo pominionki mogą sięgnąć zarówno dzieci, znaczy rodzice dzieciom mhm. kupić, mogą też osoby dorosłe kupić, bo odnajdą się na innym poziomie w tym komiksie. No i oczywiście też y, warto kupić ten komiks, żeby wspomóc wydawnictwo Boom Studios, tak jak wspominaliśmy przed premierą Minionków, która y, była chyba Maj Czerwiec? Ta, y, komiksowa Warszawa chyba. Chyba tak? Tak. Na, na, na komiksowej Warszawie. Y, no jest to wydane, żeby, żeby pomóc w działaniu wydawnictwa. Mhm. I warto. I myślę, że to była dobra droga. Mam nadzieję, że minionki mm, spełnią swoją rolę, bo są bardzo trafnie wydane, bo są fajnym komiksem, są fajnie narysowane, mają zabawne historie, mają krótkie historie, cena nie odstrasza. Więc jeśli można sobie zapewnić rozrywkę w taki sposób, to ja polecam po drugi tom, jak będzie, na pewno sięgnę.
1: Okej. Okay. Natomiast y, było coś... Było coś ze świata, teraz przejdziemy na, na e, rynek polski. Coś zinowego, bo też dawno zinków nie było, jak, tak mi się wydaje. Ehm.
0: Tak, dlatego że ja trzymam podwójną rozwałkę czekając na ten legendarny
1: odcinek zinowy, ale no nieważne. Okej. Okay. Nie no, le legendarny. Mi się wydaje, że połodzi Łodzi coś ogarniemy, nie?
0: No nie będzie wyjścia,
1: znaczy o, tak jakby to było takie straszne <śmiech> dla mnie Ale no, no. na
0: pewno po Łodzi zrobimy szlam festowo-łodziowe
1: Okej, okay. natomiast jeśli chodzi o no, 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 Ja nie miałem tego problemu i stwierdziłem, że A pierdziele, będzie coś z innego w odcinku I, i sięgnąłem po IDK, autorstwa Zwyrkę To jest twórczyni działająca dość aktywnie Na przykład na łamach magazynu Akt Którego też z jakiegoś powodu i do dzisiaj tego nie rozumiem Nigdy nie miałem w rękach nawet Ale, ale czytałeś Czytałem? Tak, bo był do Kuczczaków nominowany. Aha, faktycznie tak było. No to dobra, Alzheimer znowu działa. Generalnie e, za, zabawna sytuacja z tym, e, z tym komiksem jest taka, że mm, mam w domu Demonology od te, tejże autorki i wyczytałem gdzieś na internecie, że to jest kontynuacja. No i faktycznie to jest kontynuacja, ale nie tego komiksu. Tylko, 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 inne, tylko innego, innego, którego akurat nie mam. Tutaj sobie e, pozwoliłem pomóc na, e, na Instagramie. IDK jest kontynuacją e, Roadkill. E, przy czym jednak tutaj od razu muszę powiedzieć, że jest to kontynuacja taka na zasadzie, że faktycznie chyba główny bohater, który w Roadkill na końcu prawie zginął. Jest też bohaterem IDK i tutaj opowieść jest o tym, że, dobra, nie prawie zginął, on zginął, trafia do laboratorium pewnej pięknej, młodej kobiety, która go wskrzesza i od tego czasu mamy tutaj do czynienia z takim ząbiakiem, który jest w pewnym sensie świadomy, ale z drugiej strony jest taki trochę przygłupi, otępiały, nie do końca ogarnia, co się wokół niego dzieje i z czasem zakochuje się on w swojej nie, nie, wiem, nie wiem, czy mogę tutaj y, y, powiedzieć y, osoba, osobie, która go uratowała, bo to tak do końca to nie działa. Y, I od tego czasu obserwujemy y, dość krwawą, dość, dość mocno brutalną historię. Tutaj muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o rysunki, to autorka się w niczym nie hamuje. Y, y, taki malutki zarzut, zarzut może jest tylko taki, że na paru y, stronach, dosłownie na dwóch y, nie do końca ogarniałem, co się dzieje na niektórych rysunkach, ale w końcu do te, dochodziłem do, te, do tego, co tam, co tam się w zasadzie zadziało. I, I jako całość tutaj powiem tak, że mamy... 50 stron i to nie jest błąd, ponieważ naprawdę tutaj jest 50 stron, tutaj Andrzej, jakbyś tak luknął, widzisz, jedną taką luźno doklejoną karteczkę, nie? ciekawie to wygląda. <śmiech> Więc generalnie IDK udowadnia, że można wydać rzecz z ilością stron, która nie dzieli się przez cztery, jak przy standardowych komiksach bardzo ciekawe rozwiązanie. Rysunkowo mi się to po bardzo podoba. Tutaj muszę powiedzieć, że śledzę zwyrkę i na Instagramie, i na Facebooku. I, my, I to Demonology mi się strasznie podobało, które pamiętam, swoją drogą, ono było strasznie tanie, a tam chyba ze 100 stron tego komiksu było. I tutaj jak najbardziej polecam, zwłaszcza Instagram. Autorka na Instagramie bardzo często puszcza live'y z rysowania. I to nie są takie live'y przykładowo 5 minut, coś tam narysować trzy kreseczki, dziękuję, do widzenia, tylko to są filmy po nawet i po 50 minut, po godzinie, gdzie, gdzie naprawdę można zobaczyć powstawanie plansz komiksu od, od zera do pra, praktycznie gotowej planszy. Styl rysunku jest taki dość mocno charakterystyczny. To jest jedna z tych twórczyń, co, która po prostu rzuca okiem na daną planszę i mówi, a, dobra, wiem, kto to narysował, w przeciwieństwie do, do wielu rysowników, takich tak zwanych wyrobni, wyrobników. Tutaj ten, ten styl jest bardzo charakterystyczny, jest taki mocno creepy i mi się to podoba, ale z drugiej strony jestem ciekaw, czy autorka poradziłaby sobie, bo i to Demonology jest takie dość straszne, straszne, to IDK tak samo, Roadkill, którego nie znam, ale postaram się kiedyś to nadrobić, wydaje mi się, że też był taką historią dość krwawą. jestem ciekaw, czy autorka by sobie poradziła w czymś skierowanym dla młodszego odbiorcy, bez hektolitrów krwi po drodze komiks tutaj kończy się informacją, że ciąg dalszy nastąpi ja tutaj jeszcze chciałbym powiedzieć, że bardzo mi się podobało to, iż do zamówienia tutaj znowu będę się posiłkował internetem komiks kosztował mnie 15 zł tak, 15 zł to musiało być plus koszt tak, 15 zł plus, plus, plus koszt wysyłki ale ponieważ koszt wysyłki nie jest szczególnie duży to łącznie zapłaciłem dwie dyszki do tego dostałem trzy naklejki w środku komiksu. Też?
0: Bardzo, no, no, bardzo fajne. No, że ja tak planuję kupić, ale tylko, to ci, ci oddam. Tylko
1: zostaw mi jedną co najmniej. A tu mam wybór. Mhm.
0: A to Te... trzy różne.
1: Tak, trzy różne i do tego jeszcze był długopis. Tylko, że ten długopis tutaj z tego co widzę, zarówno naklejki jak i długopis to dotyczy stu pierwszych sztuk, ale mhm. ponieważ w Polsce nieraz sprzedaż zinów w ilości sztuk 100 jest trudna, to być może jeszcze są dostępne Ten długopis jest kosmiczny, on nie dość, że świeci w nocy, to jeszcze wygląda jak taka strzykawka z zielonym płynem, już raz postraszyłem siostrę, że przyszła do mnie, ja ty bardzo co mi lekarze przepisali i to pokazałem, to pra, prawie zemdlałem, <laughs> więc kolejny plus też dla, dla twórców, dla, dla twórczyni komiksu, ja bardzo polecam ze swojej strony, okładeczka jest super, okładeczka jest bardzo fajna, rysunkowo spoko, jest to rzecz bez kolorów, więc dla fanów czarno-białych komiksów też, też gratka, Scenariuszowo spokojnie. Totalnie mi nie przeszkadzało to, że to jest kontynuacja tego roadkiller. Ideka znakomicie się też sprawdza jako samodzielna historia. I polecam, polecam jak najbardziej, żeby wesprzeć swoimi pieniążkami tą twórczynię. Oczywiście podlinkujemy zarówno w opisie, jak i na YouTube, jak i na Facebooku odpowiednie namiary. No, czekam, czekam na kontynuację i mam nadzieję, że przy jakiejś najbliższej okazji tego Roadkilla się też się uda nadrobić. Fajna rzecz. Do, dobry zinek. No to wspaniale. <śmiech> Polska, Polska zina chociaż, chociaż zinek jest kod kreskowy i jest ISBN, <śmiech> więc pewnie to nie jest ZIN, ale nieważne. <śmiech> Dobra, Czy i co? Kończymy na dzisiaj. Do
0: miłego. Słyszymy się. Odpowiadamy na komentarze. Będziemy za dwa tygodnie. Tak jest. Wszystko git. Dawajcie znać, dzięki, że byliście. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.